0: Politiquement, Politique, les. Politique correct. Politique. Évitez. No
1: Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec
0: Guillaume raté et Chico Desroses. Plus de Chico dans Politique -y Correct. Tiki s'en vient, c'est le bout
1: correct avec Chico.
3: Qui en aura pas de correct aujourd'hui? On est jeudi, c'est pas début septembre, le 7 plus précisément. Bon, on a un Chico des Roses, Guillaume Dionne à la Maison d'Onde salut. Maintenant. Hello! Et c'est nous deux qui va leader Politigui correct aujourd'hui. Parce que le Politigui il est en train d'accoucher, il est dilaté.
2: Oh oui. On voit pas la, la tête! On
3: y a séparé les membranes. Il <rire> On va piquer la tête du bébé. <rire> on là-dedans, c'est en piquer les choses. Ouais, ben on s'est occupé de Guillaume hier. On a vidé ses glandes à l'aide d'un cure-pipe. Ouais. Ceux ouais. que ça savent pas, notre ami Guillaume ici, qui est handicapé, a parfois besoin d'une vidange des glandes. Non, mais... <rire> on, va, on va inclure l'histoire dans ce délire-là. C'est que ça fait deux jours que euh, notre, euh, notre chum Tigui, euh, évidemment, là, est toujours bail. régulièrement à la station. Avec nous, dit Tigui, euh, ben, connu à Lévis, un peu partout à Lévis. Par exemple, sa chaise roulante, tu sais, c'est pas... Euh, comment ça s'appelle, là, une auto qui va sur l'eau? Euh, un bateau. Amphibie. <rire> <rire> oui, merci. Bien joué. Mais euh, ouais, c'est ça, sa chaise roulante n'est pas amphibienne. Non, non c'est ça, ça. Ça lui ouais. permet pas de traverser le fleuve Saint-Laurent. Donc, il reste juste toujours au sud. Tigui, il a tout le temps vu le château Frontenac, mais de loin. Euh, ouais, c'est ça, Tigui, euh, qui est avec nous, évidemment, euh, il peut pas aller pisser tout seul, hein, il n'est pas capable de marcher. Fait que, euh, ça va tout ouais. Donc, mmh. on, on y offre assistance, toi, toi même moi, moi. On oh. est plusieurs là, à la station à y donner un coup de main quand il y a besoin. En fait, pour à peu près tout, je dirais, il a besoin d'un verre d'eau. Un dégât. Oui. Mais pas le ramasser, c'est le fun. Et euh, Tigui, s'il arrive avec, c'est que il euh, a la paralysie cérébrale et il fait vraiment partie de la gang. Je veux juste préciser, tu sais, mettons un nouvel auditeur qui ferait comme « Les boys, ils étaient en train de rire d'un handicapé. » Non, non, c'est parce que ce gars-là, c'est mon chum, ça fait sept ans. Ça <rire> fait sept ans que je le côtoie à toutes les semaines, quasiment tous les jours. Euh, que, que, justement, on a vécu des aventures ensemble. Je vous ferais pas le voyage dans on le monde. On ne tiendrait pas le biseau si on l'aimait pas. Non, c'est ça, exactement. Exact, si on l'aimait pas, on ferait pas. <rire> Et, euh, tu guises, c'est ça, euh, il, il salive beaucoup. Oui, ben oui. C'est ben constamment, oui. en fin de compte, il y a de la difficulté avec sa salive. C'est que, tu sais, il y a une serviette avec lui qui sert pour, pour imbiber. Puis, ce qui est tanné avec ça, c'est qu'il m'a déjà dit que euh, il peut recevoir des vaccins qui permettent de limiter sa salive. Donc, il y aurait moyen de régler ce problème-là. Okay. Ben, ce problème-là, c'est pas tant un problème dans le sens que. C'est inconvénient, là. Ouais, c'est inconvénient, que... là. C est, c est, ça fait rien de C'est pas grave, mais ça pourrait. Tu sais, si c'était pas là, ça serait cool. Puis, euh, pour lui, je pense. Et, euh, ouais, c'est ça, ils il, il salivent pas mal, puis euh, si c'était pas de... C'te, euh, c'te, en fait, contre, ils ont arrêté de la couvrir, le, de couvrir les assurances il Faudrait débourser ah, okay. comme pour ça. ça. En tout cas, bref, ça devient compliqué, pis c'est de la merde. Mais ça c'est dit, ils bavent. Et euh, nous, ce que, ce depuis deux jours, ce, qu ce que je me plains à dire à tout le monde, c'est ne vous pas, Tigui va mieux, vous remarquerez sa salive et est plus... Euh, elle est plus pâle, elle, elle est blanche. Plus... <rire> ce qui, normalement, elle est comme, tu sais, une teinte brun. C'est ça. Tigui, quand il bave, il bave brun. T'sais, on a toujours dit, quand tu vas acheter du linge à Tigui ajette des t-shirts bruns? Agence ça avec sa couleur de salive!
2: Mais c'est pour qu'il paraisse bien, dans le fond. Tout le temps, ça, pareil. Là, on veut, on veut qu'il soit bien vu de tout le monde. Ce gars-là, il soit... est probablement un truc qui paraît le mieux dans mes jobs. Probablement. Il s'habille mieux ça. que
3: Laurent. <rire> il est-il dans son char là, ou si je vais manger une claque encore? Il l'a
2: atteint. Peut-être que si Laurent se faisait habiller par quelqu'un, ça l'aiderait. Dans le fond, ce qu'il faudrait. Juste ça.
3: Moi, je pense que c'est que Tiggy hein? hey, aille magasiner Laurent. <rire> tu vois, <non? rire> Ouais, ben oui. <rire> ouais, ça deviendrait un ouais. fan. Et euh, c'est ça, c'est que donc, moi, ce que je fais comme joke à tout le monde, c'est qu'on a vidé les glandes, on a drainé les glandes à Tiggy. Je pense que ce pas des chats qui ont ça, des glandes? Ben, on en a tous, des J'ai <rire> des glandes, glande. as, T'as des <rire> glandes aussi, je te oh, l'annonce, je... je peux pas te dire où ce qu'ils sont toutes. Hein, mais... Non, hein, on, on les en connaît en pas. La langue, mais mais, mais c'est plus, plus un, un jargon animal, ça. Euh, je pense à un ménage de glandes <rire> <qu> un <rire> jargon humain. Et, et moi, en plus, tu peut pas parler, il y a pas la, 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 la capacité de parole. Et euh, partout, ce qu'on voit, je suis comme, non, inquiétez-vous pas, on a fait ses glandes, on s'est occupé de drainer ses glandes, et, et maintenant, j'ai déterminé quel outil on travaillait ça. Mm. Il s'agit d'un cœur-pipe. C'est ben
2: doux et piquant à la fois. C'est si on veut, On ne veut, veut pas le
3: blesser, mais en même
2: temps, on veut l'aider. Puis En plus, l'avantage du cure-pip, c'est que tu peux, tu peux faire comme un, un collet.
3: Il tient bien. Il tient bien. Autour. Tu, tu peux tenir la glande bien comme il faut. Et ça te permet justement de l'appuyer, de faire pression sur les glandes, tout en faisant des petits ronds <rire> <rire> pour drainer. La lente.
2: <rire> Pas craint qu'on a commencé à faisant ça.
3: Oh même chacun prend le maire de <rire> Québec. Ok, on tombe dans l'actualité municipale. Ben oui, vous le savez, politique correcte maintenant. Segment d'ouverture avec Chico. On est dans le local un petit peu plus. Et ben là, à la date, on est dans le délire là, avec l'histoire des <rire> vidages de glandes d'une personne handicapée. <rire> Faut juste comprendre qu'il y a des gens ici qui passent à la station, pis t'sais, il y a des gens qui vont demeurer genre deux minutes à la station, mais durant ces deux minutes-là, t'sais, je vais intervenir, genre, je... Hey, by the way, surprends-toi pas sur ce qu'on a fait ces glandes de dernière. <rire> les autres sont certains qu'on baisse les culottes à tigué, qu'on la cote sur le lavabo, puis on cure pour aller. <rire> Attends, oh. Ouch! On revient! Oh. On est retour à Bruno! <rire> On va parler de Bruno Marchand, parce que Bruno Marchand, imagine-toi donc que lui, il souhaite pas, il souhaite du malheur. Non. Bruno Marchand souhaite le, du malheur à Pierre Poliev qui est euh, chef du Parti conservateur euh, du Canada. Euh, euh, lui qui espère que euh, Poliev ne sera pas élu. Pourquoi? Parce qu'il euh, oui. euh, trouve con. Non, <rire> ben, c'est... Ben Il l'aime pas. Littéralement. Non, non, il a utilisé le terme « con » pour le décrire. Oh, ça, ouais, by the way, Bruno Marchand. Ouais. Juste à rappeler que c'est le gars qui voulait poursuivre un animateur de radio pour euh, intimidation. Bruno. C'est ça. Mais mais par contre, quand vient le temps de parler du euh, ben, d'un du, de, des chefs de parti euh, au fédéral, il n'y a pas de problème de traiter de con. Euh, marchand a dit, en fait, c'est... Euh, c'est par rapport aux dépensement de coûts du projet de tramway, hein? Mm -hmm. Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des dépensements de coûts. Ça, en fait, c'est cool parce qu'on sait pas combien il va coûter, mais on sait qu'il va coûter plus cher. Mais on aime ça, la loterie <rire> au Québec, c'est correct. Oui, mais c'est ça, on est en train de gambler encore une fois sur un beau projet. Et euh, Marchand, qui euh, Bruno Marchand qui a dit euh, Si tu fais pas ça de payer pour les dépensements de coûts, c'est que tu, ce que tu viens de dire aux, aux citoyens, c'est on va euh, C'est que tu viens de dire aux citoyens on va fermer le Canada, on va faire en sorte qu'on ne réponde pas aux enjeux climatiques. Mm -hmm. automatiquement une corrélation, Je c'est un oui, statement international quand tu dis qu'il n'y a pas de tramway, que toi, le climat, you don't care. Ensuite, on n'offrira pas de moyens de transport sobre en carbone, on va consommer comme on le faisait dans le temps, on va produire des GES. pas grave. On va vivre comme dans les années 50, on est trop con pour s'adapter à la réalité. C'est la perception qu'a Bruno Marchand du Parti conservateur et de Pierre Poilievre. En parallèle, pendant ce temps-là, tu sais, je, je regardais le, le, le plan. Je comprends qu'on est au provincial, là, mais le plan des conservateurs au provincial, c'était comme d'offrir le transport en commun gratuit pendant un an. Je trouve que c'est quand même green quand même comme euh... mesure. Oh, je crois oui. qu'on était en 2023 là avec ce genre de proposition. Donc, euh, Bruno qui dit qu'il serait temps que Pierre Pauly arrive en 2023. Donc, euh, encore une fois, Bruno, mais je comprends pas comment il s'entête à ce point-là, un projet qui n'a pas d'acceptabilité sociale ou, ou pratiquement... Je comprends le, le fondement de tout ça que le fédéral va payer pour pouvoir a, a refaire la tuyauterie. Je comprends aussi qu'on n'a pas le choix à quelque part d'aménager un système de transport structurant. Mais à n'importe quel coût, de n'importe quelle façon, et en ramassant les contrats, si jamais on se rend compte que euh, les firmes avec lesquelles on fait affaire euh, coûtent trop cher, non
2: Il n'y a pas eu un autre moyen de faire de faire de, la, de mettons, de rénover notre nos, nos rues, et en profitant avec... de l'argent du fédéral. Oui, il n'y aurait pas eu une autre façon que de faire un tramway. Pourquoi il fallait aller faire, fallait faire
3: le tramway Mais ben, qu'est-ce que. C'est que, qu -ce... mmh. sûr, certains, ils sont si avait dit on va passer un pipeline, <rire> si, maintenant ça avait être un projet <rire> anti-gouvernemental, euh, anti-green, anti, euh, anti le gouvernement fédéral n'embarquerait pas. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une enveloppe qui est dédiée au transport et euh, qui est dédiée aussi euh, ben, t'sais, au, euh, t'sais, à l'environnement. Dans le fond, tu touches à l'environnement et à la mobilité. Tu sais, comme Touche à plein d'affaires, sac de pouvoir, et puis juste dans l'argent du fédéral avec ces arguments-là, c'est clairement plus facile. OK. C'est juste des, euh, des arguments de plus pour avoir un plus gros
2: portefeuille pour dépenser plus. Mais on aurait pu dépenser le strict nécessaire pour faire ce qu'on avait besoin de faire, non? Ou, je euh, ne sais pas, travailler le projet autrement, être un peu plus créatif, euh, ou je sais
3: pas. J'sais... I guess qu'on aurait pu, mais pour l'instant, c'est le travail. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est l'entêtement. Puis Je sais pas à qui. Tu sais pas à qui il doit des comptes, hein, j jusque -là, là, je n'irai pas jusque-là, je veux pas soupçonner ça, là. mais le point, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un entêter à ce point, hey, ça doit être tough, là-dessus, là par contre, j'ai pas le choix de, de, de lever mon chapeau euh, au bord de Québec, je suis pas nécessairement le plus doux à son endroit, là. mais ce gars-là, quelqu'un me dit d'entendre pas ailleurs, hein? pis, okay. euh, je, il, il tient bon, pis, mais en même temps, c'est plate, mais tu n'as pas l'acceptabilité sociale, Tu sais je veux dire, si tu si avais un combat noble entre les mains je comprends que lui, il est noble, là, son combat, dans sa tête, il est en train de sauver l'Antarctique. Mais, mais, mais ça reste que... Est-ce que c'est la mission du maire de Québec? Mm. Que ou la mission du maire de Québec, c'est de s'assurer que les rues soient déneigées convenablement, comme euh, les commerçants qui ont dû faire ça, je me rappelle plus si c'était sur quelle artère, euh, ont dû payer de leur poche pour faire venir un déneigeur privé et déneiger une rue en pleine, en pleine fin de semaine. Euh, ça, moi, dans ma tête, c'est les enjeux qui devraient être prioritaires aux yeux du maire. Euh, maintenant, on se disait de, Depuis un bout de temps, ça se tire dessus à Québec ouais, des, des, ouais, des ouais, histoires, vrai, hein? Moi, des histoires De coups de gun dans des chars là. En 20 Et, ans, c je l'ai entendu rarement C'est mmh. ça, c'est assez rare val ça se tirait pas dessus tellement le mais, mais présentement, on, on voit ça Je blâme pas le maire de Québec là-dessus Mais est-ce qu'il devrait pas plutôt S'inquiéter de ce genre de situation-là C'est tous des enjeux il me semble qu'ils sont plus pertinents et pressants qu'un projet qui se fait des années. Parce que ça ça fait des années qu'on parle du projet de tramway, qui est amorcé, mais en même temps, on ne sait pas combien il va coûter. On n'est pas certain si c'est pas nous autres qui va prendre la balle au bon pour faire les travaux. de moins. Man, c'est de l'incertitude constante. Ça dans, vrai, le meilleur, une joke,
2: dans le meilleur des mondes, pour toi, ce serait d'arrêter le projet carrément et de repartir de faire autre
3: chose ou d'arrêter de, de, de dépenser. Ben, fait, il, quoi, de... Premièrement, ça aurait peut-être été d'écouter le peuple. Hein? Ah ben oui. Deuxièmement, euh, maintenant, c'est le vétérinaire. Hein. Je, je reviens souvent avec cet exemple-là. Ah ouais, ben oui. On s'est commis, on a dépensé tant à date. T'sais, présentement, on a fait les tests d'urine à mon chien, ça a coûté 500. Mais là, on vient de se rendre compte que c'est pas l'urine qui a le problème. Et là, j'ai dépensé 500. Je vais-tu abandonner à 500 puis retourner chez nous avec rien? Ou si... Je vais rajouter un autre 500 et espérer que genre on va sauver la bête. Mais tu sais, c'est comme pas
2: à, à, de ne pas admettre qu'on a tort. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont comme ça, là, qui ne vont pas admettre qu'ils ont fait une erreur. Il n'y a rien de mal, finalement, à admettre qu'on a fait une erreur. Tu es juste humain. Puis, écoute, on, on a pris conscience de la situation. Donc, moi, je vois ça. J'aurais pas de crainte, moi, à te rétracter. Je sais pas. Il mais... y a
3: certainement un lobby qui va être déçu. Et puis, en même temps, je veux dire, tu sais, les gens qui vont être autour des euh, stations de métro. Là. Les, ouais. Ouais, les entreprises, etc. Il va y avoir un effet. Là. Et, et le parcours du tramway est déjà prédéterminé. Il y a certainement, des ben pas des ententes, mais il y, y a certainement des stratégies qui ont été prises par les gens d'affaires qui seraient probablement choqués eux, s'ils apprenaient euh, que ça n'a pas lieu. Mais euh, bref, euh, non, moi, je pense pas qu'il est trop tard. Ben, à 10 milliards, en fait, ça a plus de sens, parce que non Je comprends que 4 milliards, 8 milliards, 10 milliards, c'est tellement d'argent que c'est pas concret et tangible, mettons, le 10 milliards de dollars. Mais un projet que le monde ne veut pas nécessairement, auquel il ne croit pas d'avance, d'essayer de le rentrer dans la gorge à ce prix-là, je sais pas, là. en même temps, moi, que Polly, elle dise, « dépassement de coût du tramway, on ne paiera pas pour ça. » J'ai pas trop... Ben, on ne paiera pas pour ça, mais tu sais, on va se garder une, ré une réserve. En enfin, même temps, le projet, je comprends qu'il va coûter le prix du juste prix qu'on, le monde, <rire> doivent payer. Là, la crise de France qui ne veut rien dire. Là. Mais euh, moi, d'avoir un leader qui fait comme, non, c'est pas vrai que ça... Je pas le mouvement à polyeth, Mais ceci dit, euh, ce n'est pas l'ami à Bruno Marchand aujourd'hui. Et je répète, Bruno Marchand l'a traité de ton. Bon. <rire> hein? euh, hey, triste nouvelle du côté de Lévy. On a appris le décès d'une jeune de 16 ans C'est une jeune cycliste qui avait été happée Dans le secteur Pintendre euh, Ça remonte au, au mois de mai euh, ouais. Elle qui avait subi des traumatismes graves Il s'agit de Maëlie Saint-Pierre Donc nos condoléances à Maëlie Et euh, en fait à toute la famille, à tous les proches euh, Les sympathies euh, sont transmises Donc une jeune fille de Lévi Malheureusement a perdu la vie euh, Maëlie Saint-Pierre Donc encore une fois, tu sais je, je le répète, mais soyez prudents quand on prend le char. Arrêtez de penser aux tickets, pensez au monde qui est autour. Parce que ça nous fait chier de pogner l'étiquette. Ça ouais. nous Mais soyez attentifs au monde qui est autour. Puis en même temps, ben, si euh, On conduit pour les autres. Ben, c'est ça, Puis euh, notamment durant l'été, notamment dans des zones où il est euh, sujet à y avoir des jeunes, hein, c'est euh, plus sensible. Euh, Roger Or Football qui euh, en fait Kevin Mittal qui est un joueur du rougeur football assez performant, là, un des leaders du club, okay. euh, qui, lui, a plaidé coupable à des accusations de voix de fait ce matin. C'est des, des événements qui remontent à 2021. C'est pas un moment bon. J'ai pas l'article devant moi. Mais euh, les boys étaient au Pub X en train de prendre une bière, party fight, il y avait deux gangs de jeunes. Euh, la marde de euh, comme entre les deux gangs. On s'en lançait des insultes. Euh, bref, et à un certain moment, euh, il y a une, une bouteille de bière qui est partie. De, de ce que je semble comprendre de l'histoire, Kevin euh, Mittal ne visait pas spécifiquement la personne qui a été atteinte par la bouteille. C'était plus, je vais lui lancer une bouteille à euh, ce gang-là, puis c'est quelqu'un qui s'est adonné à l'avoir d'en face. Là. Et euh, les, les blessures, bon, on parle d'une légère lacération à une lèvre et d'une dent cassée. fait que tu sais... Ça n'a pas l'air d'être un move du genre « je veux essayer de te tuer en te lançant une bouteille de bière ». Ça reste que c'est quand même « dumb as fuck ». Lancer une bouteille de bière, d'un bord, t'es un esti de cave. À moins que je sois en... En, ben, en est fait, c'est un, un move de cave. Là. Je veux pas dire que Kevin Mittal est un cave. Ce que je veux dire, c'est que ce move-là, c'était vraiment ben, pas fort. C'est jean bon. Et euh, okay. euh, le rouge et or, qui a euh, en fait, lui, euh, il, a été, euh, il a eu l'absolution, donc il a pas à euh, faire de temps de prix, euh, T'as de prison, whatever. Okay. Euh, lui, c'est vraiment juste. Il a donné 5000 piastres au gars à qui euh, c'est arrivé pour le dédommager. Et il a fait 36 heures de travaux communautaires. Par contre, le rougeur Football, qui, euh, eux, ont décidé de le suspendre pour le match de samedi contre McGill. Puis si ma mémoire est bonne, c'est le, le match de soir. C'est quand même une foule impressionnante. Ben, oui, le premier match de l'année, euh, du côté du stade McGill, euh, pour le Rouge et Or, il, il va y avoir 15 000 personnes, je veux le stade va être plein, l'ambiance va être de feu, ça va être tripant. ben Kevin, tu seras pas sur le terrain, mon chum, puis en même temps, ben, je pense que c'est juste correct. Par contre, il va être de retour pour euh, le match des Carabins, c'est euh, l'initiative du Rouge et Or Football de le suspendre, c'est pas quelque chose qui vient de la ville, d'ailleurs, Jacques tanguy en a fait l'annonce un peu plus tôt aujourd'hui, tu sais, ça, ça fit un peu avec le, la mentalité du Rouge et Or Football, c'est-à-dire, on veut former des leaders, mais on veut aussi former des humains, on veut former euh, des citoyens euh, pis de voir que, que le rougeur prend action dans ce dossier-là, moi je Premièrement, je ne suis pas surpris. Puis, deuxièmement, je trouve que c'est correct aussi. Je pense qu'une game de suspension pour une niaise de Tu vas apprendre dans passée... tes erreurs. Oh, ouais, écoute, hein,
2: tu, vas, tu vas le subir jusqu'au bout, puis tu vas comprendre ce qui t'a fait.
3: Là. Ben, tu sais, mettons l'avoir sur... suspendu pour l'année, j'aurais trouvé sa cave. J'aurais trouvé ça, ça, ça démesuré. Euh... C'est
2: un warning. C'est juste le check. Euh, Sois calme. C'est on... ça. On la prochaine, fois, la prochaine
3: hein. fois que tu vas à l'environnement dans un pop body, ben tu sais, pense-y à deux fois avant de faire un move ouais. de cave parce que ben, t'as toujours bien un gilet de rouge à or sur le dos à la fin de la journée. Tu représentes. une notoriété quelconque. Ben, notoriété a notoriété pan-canadienne. La, la, euh, la notoriété film, hein? du rougeur football depuis, euh, depuis 2000, depuis euh, que le, le rougeur est revenu euh, au niveau du football. C'est capoté. Je pense c'est 11 coupes vanille. C'est 11 fois qui ont été la meilleure équipe du Québec, des Maritimes, de l'Ontario et du Canada. Parce que dans le fond, il fallait qu'ils battent. C'était la meilleure équipe au Canada 11 fois. Euh, depuis wow. 2000, c est, c est, tu verras pas vraiment ça nulle part ailleurs. Là. Je comprends que c'est pas toujours compétitif le RSEQ euh, au niveau euh, collégial, quoi que ça à s'améliorer beaucoup dans les euh, dernières années. Hey, euh, je veux te parler du prix du gaz avant qu'on euh, jase justement de voitures électriques. Aussi d'ailleurs, aujourd'hui, euh, j'ai pas fait le line-up du show, j'étais trop excité à rire de mes vidéos. Ouais,
2: d'ailleurs, les, les, les auditeurs, on semble avoir l'impression, on a reçu quelques textos euh, Par rapport, des glandes <rire> glande à Tigui. Okay. Des gens qui se portent volontaires.
3: Quoi? <rire> non, <c 'est> <rire> avec longtemps d'un scénario fictif où vous avez à déglander <rire> un handicap <rire> okay. non. Euh, prix du fuel, je vais te mettre en sacrament avant que tu me parles de char électrique oh! juste à rappeler que Joe Julien ça c'est Tilou Tilou qui s'était fait envoyer en tour du bus par euh, Régis bombe dans le temps de la centrale de police de Québec Way back. Jonathan Julien qui avait pas remarqué que le prix de l'essence à Québec était cher ben franchement, à fouler mon char qui est un Civic à 80$ la tanké. Je trouvais que c'était cher. Moi, je l'avais remarqué. Mais euh, Tilou l'avait pas remarqué. Ce qui est d'autant <rire> plus choquant. Qu'est-ce que. Non, mais c'est dur à ne pas remarquer qu'à sa double de prix, effectivement. Ben c'est ça, moi, c est c est... parce que j'ai foulé mon char à un moment donné, c'est moi, foulé mon Civic, ça m'a déjà coûté 35. C'est ouais. que ça m'écœure un peu quand c'est rendu à 80. Mais euh, Juste faire une comparaison, tu Normalement, Montréal, dans ma tête, c'est la place où tu payes le fuel le, le plus cher au Québec. Il y a une taxe de plus en plus. Eh bien, c'est 1,78 versus Québec qui est à 1,82. Donc on What? paye plus cher à Québec présentement. Mais oui. t'es-tu prêt à t'es-tu prêt à je sais pas, vomir bah, je suis, du sang? Hein, bah, Peut-être,
2: t'écoute. Je, je, je t'écoute.
3: L'Outaouais? T'aimerais-tu ça? <rire> euh,
2: non. À nous, t'as web, à l'air, euh, avec ce que tu vas me dire, peut-être moins. ben c'est parce qu'il faudrait que t'ailles là-bas,
3: puis t'inquiète. Ah, tu okay, tu. Okay. C'est qu'on va aller faire un petit tour bon. à Gatineau. 1,67 <rire> <Une et> <rire> le litre euh, au lieu d'1,82. Et, et là où c'est encore plus insultant, la gang à chicoute ceux qui nous écoutent l'autre bord du parc. J'en est 65, le litre de fiol. Vous me donnez le goût d'aller vous visiter à Chicoutimi, prendre une petite bière à la baie puis revenir, Quoi que on est en mois sobre. D'ailleurs, ça doit se sentir l'amertume et toute l'acidité qu'on a dans nos discours. <rire> tout le
2: monde cite ça, ça. Pourtant, on est très heureux, par contre.
3: Hein? Euh, ça dépend, tantôt. <rire> tu parles pour toi, moi, je suis heureux. Tantôt, euh, parenthèse, parce qu'on est allé... Moi, c'est cool parce que à peu près tous mes collègues fument. Mais pas moi. <rire> c'est quand que les gars, tu sais, même des mots, c'est moi, des fois, c'est moi qui le dis, genre, hey guys, on va te fumer, une <rire> te fumer une tape. Tu je fume pas, mais c'est le moment où on s'en va dehors puis on, on, on lâche notre fou. Euh, je t'ai montré une vidéo. En fait, attends, je pense. Je ne sais pas si... Ouais, je vais être capable de vous faire écouter l'audio. J'ai été filmé à mon insu. ben pas à mon insu. Là, je me suis rendu compte que le téléphone était pointé vers moi à un certain moment. Et je vais juste vous faire entendre qu'est-ce que ça dit, OK? C'est euh, Matcham Winnie, Sarah, que vous pouvez entendre des fois, d'ailleurs, euh, dans différents shows ici. Écoute bien ça, c'est un témoignage de moi parce que j'ai triché une fois dans mon mois sans alcool à date. Et Winnie en était témoin. Voici les vidéos qui a été prises quand je commençais à être en état d'ébriété. Puis là, ça, tu vas faire au monde que je suis heureux sobre. Bon. traduction. Là, tu vas me prendre en état d'ébriété tu vas voir que je suis heureux. Après ça, il va falloir que je fasse accroire au monde que je suis heureux sobre. Bien plus heureux que je
2: nous donc, on ouais. essaie de convaincre que non, tu
3: n'étais pas plus heureux ou chaud. Tu te fais à croire. C'est que, tout. man, ça fait deux, ça fait deux semaines que je suis en dépression. Je pleure. Je <rire> pleure le soir. Tu n'as tellement pas l'air en dépression. Je pleure. Vous comprendrez que c'est de l'humour. Mais euh, non, non, non. Je ne suis pas en dépression, mais pour vrai, c'est le fun. De une... <rire> bon ben Ça détend. Il y a l'effet relaxant. C'est sûr que c'est
2: l'effet soupape. En fait, c'est le monde du
3: soir que ça ne part pas. C'est pas plus compliqué que ça. Le mort du soir, ça n'a juste pas rapport. Ben, Mais... toutes
2: les soirs, mettons, hein, tous les soirs, tu mettons, toutes les soirs, boire 3-4 bières, c est, c est, ça n'a pas nécessairement sa place, hein, non? C'est pas bon. Hein.
3: Mais en ouais. même temps, ça permet à ma soirée d'être divertissante. Quoique hier, elle l'était quand même. Hier, J'ai fait de l'overtime, j'ai travaillé un peu. Parce qu'on reçoit Jules Falardeau euh... Euh, aux alentours de 16h05 d'ailleurs. Jules va nous parler du 11 septembre. Mais pas celui des tours à New York. Non, le 11 septembre 1973, puis euh, moi, c'était même pas une date que je connaissais. Hein, en fait, ça ne disait rien. Ah oui, le, vit... la, le, le 11 septembre avant le... le... Le 9-11. Hein? Et euh, en fait, c'est le moment où euh, Pinochet a euh, lancé le coup d'État pour prendre le pouvoir au Chili. Que, bref, okay. euh, j'ai écouté quelques reportages là-dessus hier soir et euh, Jules Falardeau va nous en jaser. On parle aussi avec le chef de Démocratie Directe après avoir jasé avec le chef du PQ hier. On jase avec Jean-Charles Clérou un peu plus tard. D'ailleurs, on va parler entre autres des partiels qui s'en viennent. On va parler d'inflation. Un petit retour aussi sur notre entrevue avec PSPP qui est disponible dans la section extrait pour ceux et celles qui ne l'ont pas entendu. Puis, on va arrêter de dire entrevue, on va, on va littéralement appeler ça un podcast, là, parce que c'est pas une entrevue de 8 minutes teintée de politique, comme vous le connaissez. Non, 8 euh, euh, minutes, facile. Exact. Hein. Au-dessus d'une demi-heure où Paul, nous, euh, transparaît vraiment sa vision de différents dossiers. No shit, c'est vraiment intéressant. J'ai été surpris moi-même et euh, je prédis aux prochaines élections, une dérape de QS, parce que, honnêtement, il y a beaucoup de gens de gauche modérés qui vont se rallier avec le PQ, avec le discours qu'on a entendu hier. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de gens de droite modérés aussi qui vont adhérer au discours de PSPP.
2: Et l'authenticité du personnage ouais. va rallier beaucoup de monde, tu sais. Il est simple, puis quand, puis il est humble aussi, t'sais. Il a ouais, pas peur d'admettre y... ses erreurs comme Il n'est pas
3: campé non plus. Tu sais, si, si la droite, il apporte des arguments intéressants et intelligents, il va être prêt à les écouter et même changer de camp, euh, à certains, à certaines occasions. Où, ben, comme il le fait d'ailleurs dans le dossier de Mix mais ouais. euh, je vous encourage fortement à aller euh, réécouter euh, si, si euh, vous n'avez pas entendu euh, le podcast avec Pierre Saint-Paul Plamondon, on parle de char électrique man. Ben oui, les chars électriques, hier, on parlait, justement, ben, Guillaume parlait de
2: l'efficacité des batteries et des voitures électriques qu'on n'est pas encore rendu là au niveau de la technologie. Euh, moi, je suis un éternel optimiste de la technologie. tu Je vois pas ça. Moi, je vois juste la possibilité d'économiser de l'argent. Tu viens de nous le dire, le gaz euh, coûte un prix de fou. Moi, ça me coûte euh, ça me coûte... 140$ foulé mon char. Quoi? C'est complètement dingue. 65 litres qui rentrent, ça y va assez vite. Oh. Tout dépend. Donc, moi, la voiture électrique, pour moi, j'ai hâte que ça arrive. Et là, il y a un véhicule qui est sorti dernièrement qui je pense que personne croyait un jour pouvoir voir ce type de véhicule-là électrique. On parle du F-150 Lightning. Okay. Donc, on, une grosse bebelle, un gros truck de travailleurs, mais qui fonctionne à l'électricité. Et je vous rassure, c'est sûr que si on compare avec un véhicule électrique, en termes de puissance, ça semble être quand même comparable de ce que j'ai pu voir. Au terme de la consommation, ouais. c'est sûr que si on commence avec le véhicule à gaz, exemple, euh, le, 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 le F-150 Platinum V6, lui, c'est un 3.5 litres, et il va consommer, en fait, il y a une tank de 136 litres de carburant, ce qui coûte 238 piastres à faire le plein. Wow! OK, et ça, avec 238 piastres, ben, tu vas faire environ 11 000 kilomètres. 11 000, on oh, oh, mer 11 ouais. merci
3: mais là km. Ben, quand même, ok. Tu, on tu, 100 km. tu peux rouler longtemps. Moi, je ne pense pas faire 1000 kg avec ma tank de Civic, d'après moi. Je ne sais pas combien. Honnêtement, je ne suis donc ben pas bon en charge. Mais, euh, Mais si, okay. ça
2: correspond à peu près à 12 litres au 100. Okay. Avec un, 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 le même véhicule, le F-150 euh, à gaz. Avec le F-150 électrique, pour un plein, on parle de 15 Et avec ce plein-là, on peut aller théoriquement, bien sûr, en théorie, jusqu'à 415 km. Ok. En hiver, ici au Québec, il faut comprendre que les véhicules électriques vont avoir besoin de plus d'énergie. Ça, ça consomme ben, plus. Si
3: on, on prend net frais de sec, ces chiffres-là, ouais. à, à millage égal, ouais. donc ça coûterait 45 pièces au lieu de 200... De
2: 238.
3: OK pour, pour se rendre à la même distance mettons là si on prend ça on parque les deux les deux trucks à un côté de l'autre en Arizona sur une route droite, douette en asphalte bien clean. Ben, pour faire plus simple en fait par kilomètre ça revient à combien là, pour ouais.
2: pour l'électricité mettons le char électrique le, 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 le F150 on parle de zéro en, en fait de 11 sous ouais. le kilomètre tandis que pour le F150 à essence ouais. on parle on parle de de de, 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 de excusez c'est euh, fait 20 sous, en fait. OK, Donc, 20, ça serait le sous.
3: double, à peu près, là, grosso modo. À peu près okay. le double. Mais à... c'est sûr qu'il y a des contraintes. Tu allais parler du froid, entre autres.
2: Ben oui, le froid. Parce que c'est sûr que, là de, en, de base, dans les conditions optimales, ce véhicule-là va faire euh, environ 15, 415 km En hiver, à moins 10, à peu près, euh, une température soutenue, on parle de 300 km Moi, personnellement, je trouve ça quand même assez raisonnable pour ce type de véhicule-là. Là, on parle pas qu'il est pas chargé. À vide, là, le véhicule seulement. Oui. Mais Ce véhicule là peut tirer quand même 5000 tonnes de charge. Alright. Okay. Ah, OK, OK. Donc là c'est sûr que quand on ajoute des charges, la batterie va moins va durer moins longtemps. J'ai pas l'information par contre pour le comparatif à essence voir combien euh, y, y, ça va jouer, mais pour le véhicule électrique quand il rajoute une charge de 5000 tonnes derrière, euh, ben on tombe à 200 km. Ce qui est encore, oui, c'est
3: certain, en fait, pour ceux qui travaillent tous les jours avec une grosse bon. remorque, c'est peut-être pas le meilleur. Ben, il est, ben, est, est là et tout, puis je veux dire, l'analyse, puis la réflexion, faisons là un peu à voix haute, euh, dans le sens qu'on brainstorm sur le truc. Euh, bon, un pick-up, normalement, qui a ça? Tu sais, c'est des travailleurs, règle générale, ou des gens qui ont attiré des roulottes ou des trucs les mêmes, tu sais. Moi, je veux dire, si je m'achète une fifth wheel, ouais. ben, il, idéalement, ça me prend un pick-up pour aller avec. Oui, exact,
2: oh, mais sauf que tu as fait fou, là, peu importe ce que tu vas avoir à tirer. Mettons ta, 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 ton véhicule récréatif, on va faire du camping, mais tu pas en camping à l'année. Non. Que, ces gens-là, des fois, vont acheter un véhicule uniquement pour justement combler le besoin d'aller en camping.
3: Fair enough, mais, mais cette clientèle-là, tu ne parles pas. Anyway, c'est parce que euh, si tu vas en camping, tu vas pas à 150 km de chez vous, normalement. Tu sais, tu te promènes plus que ça, donc eux, cette clientèle-là, clairement, elle va rester au fuel. Il n'y aura jamais un euh, mouvement. T'sais, le chummy qui s'en va dans le Maine avec euh, sa fifth wheel à toutes les fins de semaine durant l'été, il prendra pas un pick-up électrique, c'est juste illogique. Maintenant, le travailleur qui, lui, l'utilise au quotidiennement, mais qui a sa petite entreprise, construction, plomberie, whatever, il a son pick-up, il a son truck, puis qui fait du, euh, je ne sais pas, Québec, les villes les environs, la Bosse pas certain, moi, qu'il a besoin de tant que ça d'autonomie. Hein. Exact. T'sais, mais ça, Je
2: pense que le, le, ce qui va convaincre les gens, c'est plus l'économie monétaire sur, à, à, à grande échelle, mettons, ouais. sur 10 ans ou sur, sur le long terme. Parce que c'est
3: sûr qu'up il coûte plus cher le pick-up électrique.
2: Oui, il va coûter plus cher, mais sauf que justement, en termes de consommation et d'essence que tu n'auras pas à mettre dedans, c'est différent. Parce que, mettons, là, sur un an, pour un truck à gaz, un F-150 à, à essence, on parle de 8 460 pour pour un, un an d'utilisation quand on, on fonctionne à l'essence. Okay. Versus, parce que tantôt, je ne pas donner le bon chiffre, mais au kilomètre, en fait, le véhicule ouais. électrique, c'est trois sous. Et oh non, ok, donc, là, ça, on ne on... voit pas le simple au double. Là, ouais. Exactement. C'est complètement différent, désolé de l'erreur. Et on parle pour un an de 140, en fait de 1450 ah, Voici le gain. Et voilà. Fait que si sur 10 ans, là, tu le mets sur 10 ans, ben écoute, c'est quasiment un, un, une économie de 7 000 piastres que tu vas faire sur ton véhicule pour, mettons, un quarante mille kilomètres parcourus. Mm. Donc, c'est... Donc, oui, il faut évaluer le besoin. Mais tu vois, ça dépend encore. Même là, même le, le, le lui qui l'utilise juste pour le récréatif, tirer sa roulotte. Des bandes de recharge, il y en a de plus en plus.
3: Ouais, Et mais tu sais, es... c'est pas logique là, de commencer à. Tu... Honnêtement, il tu faut... vas aller profiter du truc. Pis à toutes les 200 km, tu vas arrêter un 15 parquet pour ah, non, mais mais pisser, un an. Mais t'arrêtes de pisser
2: à m'amener, manger. Euh, Peut-être juste de prévoir les choses en conséquence. On, on a un peu il y a là.
3: trois bandes, il y en a deux qui sont occupées. Y en a trois qui sont occupées, tout, est dans,
2: tout est dans la prévision des choses. T'sais, tu t'en vas quelque part, c'est sûr qu'on a l'habitude qu'il y ait des stations-service un peu partout, mais moi et nous autres, on est allés à Manix 5, mais ben on a prévu le coup, on n'a pas mis, on n'a pas attendu, on a mis du gaz ah. avant de partir.
3: L'histoire de, ouais, mais j'ai peur de manquer de jus. Ouais, non, c'est ça, j'ai la misère aussi. Là, Sérieux, toi, man, c'est comment tu peux manquer de jus En fait, c'est quoi la différence entre manquer de jus et manquer de fuel Mis à part non, le fait ça. que tu peux <rire> en avoir partout, là, puis encore là, je, je me rappelle à un certain moment. Tu sais, un char électrique, c'est fucking nice, là. Parce que t'as pas besoin d'arrêter t'inquié un peu partout comme tu le fais ben, 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 présentement. Dans le sens que, moi, je te dis, du jour au lendemain, à chaque soir, il y a quelqu'un qui va venir avec un camion de fuel te remplir le soir durant la nuit. Ça vas me dire, OK, je prends ce service-là, -là, tu sais, c'est cool, mon char va tout le temps être dans le bien plein. Mm. Ben, c'est ça, un électrique. <rire> char électrique. Ton genre est dans le cours, il est plugué, il est bien plein le lendemain matin. C'est que t'as pas besoin d'arrêter t'inquié. Tu sais, est-ce que quelqu'un avec... Tu sais, les... certaines entreprises pourront me le dire mais il y en a là, qui font du local, puis c'est ça, ils vont, ils vont se rendre au chantier, puis ils vont aller sur le même chantier pendant, je ne sais pas, moi, six mois de temps. Après ça, ils vont être à un autre chantier, mais toujours dans le même dans les mêmes secteurs. Exact. T'sais, oui, on pourrait en avoir des flottes de trucks électriques. Pis, pour, pour une là.
2: entreprise, on parle par un an, c'est une différence de 7000$ comparativement à un véhicule à, à essence. Ben, moi, j'y penserais en tant qu'entrepreneur. Sur, sur 10 ans, tu fais x10, c'est quand même 70 000$, 70 000 que de différence juste en coût de d'énergétique ouais. pour pour le même type de véhicule fait, que Moi, je pense que la technologie, on est rendu à un point, où que la te on peut faire confiance. En fait, faites confiance à la technologie, puis peut-être évaluer les besoins. D'une façon ou d'une autre, on n'aura pas le choix de passer à ces véhicules-là, puisqu'ils vont arrêter d'en produire à partir de 2030. Donc, on doit commencer à, à s'acclimater à tout ça, puis de passer à d'autres choses, donc d'être prévoyant un peu plus. Mais je pense que moi, j'aime beaucoup le F-150 Lightning. En avoir besoin, je l'achèterais, surtout avoir l'argent. Puis, j'aurais pas peur de manquer de jus, non. c'est ben, Je serais prévoyant. Puis, comme je te dis, je m'organiserais pour passer à des places. Parce que, tu sais, le charger, une charge rapide, t'es pas obligé de le charger à 100 là. On peut. Eh ouais, exactement. Tu, tu, tu le remets à 70, 60 tu vas être capable de faire le chemin que as besoin de faire jusqu'où tu vas aller.
3: Là, la plupart des charges des, des chars récents électriques, moi, de ce que j'entends, je suis loin d'être un expert, mais les charges rapides, on est rendu à bas de 20 minutes. Là.
2: Ah ben oui, il y à peu près là, c'est j'ai pas l'information exacte, mais c'est à peu euh, près une euh, trentaine de minutes ben, euh, maintenant. Mais
3: 30, 30 si tu vas être pratiquement plein là. Ouais. Un ça ça veut, 20%, ça, ça veut dire que si tu as besoin maintenant, je sais pas dans le pire des cas les te reste un genre de 20 km à faire t'as tu n'as pas besoin d'attendre 30 minutes à côté de la bonne. Non, c'est tu... ça,
2: tu peux juste prendre ce que tu as de besoin, un
3: bon. peu le même principe
2: qu'à la pompe essence. C'est si es, ça, c'est pas pas à
3: chaque fois que tu tank que tu mets un full.
2: Mais non, bon Tu bien. peux mettre juste 10 pièces et tu t'en vas, c'est la même chose aussi. Fait que faites qu Moi, je pense faites confiance aux véhicules électriques, puis apprenez, apprenez à l'apprivoiser. À la limite, euh, informez-vous un peu plus euh, là-dessus. Puis les technologies sont au point. Les grands constructeurs mettraient pas sur le marché euh, autant de véhicules comme ça sans que ça soit au point. Puis on le voit, il y a des rappels sur tout le type de véhicules, mais
3: je pense qu'ils sont. On est rendu
2: là, puis il faut lui faire confiance quand même. Tu as
3: déjà eu une job d'une shop où il y avait un chariot élévateur? Oui. Bon, t'as-tu déjà eu un lift électrique ou c'est au propane, toi? Et au propane. OK, ben, moi, vous tu j'ai connu la technologie électrique euh, d'un chariot-élévateur. Et euh, pour moi, l'avoir expérimenté, là, des palettes, de, tu sais, je sais pas, moi, du euh, facile du 1500-2000 livres, là, tu te promènes avec ça toute la journée, mon homme, puis tu manques pas de batterie, là.
2: Et voilà, c'est ça. est-ce que, est que, est
3: que j'avais de la puissance? La réponse, est oui. Je t'annonce qu'avec un lift, je pouvais pas mal tasser ce que je voulais, là que Non, on est rendu en, on est rendu assez performant. Puis, tout s'améliore, tout devient plus petit, tout devient plus efficace. Puis, même chose, les, les métaux lourds. T'sais, by the way, les chars électriques, je pense que c'est 99 de la batterie qui se recycle.
2: Oui, quand même. Puis rendu là, de toute façon, le, le, la technologie, encore une fois, évolue au niveau des batteries. On ne sera plus au lithium. Bientôt, on va passer au sodium. Donc, ouais. on va avoir on n'aura plus autant d'impact non plus. On n'aura plus besoin d'aller creuser aussi aussi profond pour aller chercher le, le stuff pour les batteries. fait que tu sais tout ça se place bien. puis les technologies ben nous permettent de se rendre à bon port du point A au point B avec au moins comme je dis au moins 400 km en théorie pour ce véhicule là en pleine été. c'est euh, très respectable pour ma part du moins.
3: le country storm salut mon chum marteau d'ailleurs. hey euh, ben moi j en, en tout cas j'y vais quand même j'ai plusieurs Country Storms dans ma crevette. Et ouais. euh, toujours le fun. Toujours le fun. Un, un, un party organisé par Marteau à base. Tu tombes pas. Et euh, plaisir garanti. Country Storm, c'est du côté de Saint-Gilles le 7 et le 8 octobre 2022. Euh, c'est euh, le DJ Pascal Savard qui va être là. The Whiskeys volet hommage à Morgan Wallen et volet hommage à Luke Combs. Tu sais, je connais pas grand-chose du Country. Par contre, chaque fois que je suis au Country Storm avec Marteau, je connais à tout. C'est malade, hein? C'est signes qu'il fessent dans le mille. Donc, volet hommage à Morgan Wallen, je connais pas tant que ça le country, mais je connais toutes ces tonnes à Morgan Wallen, je suis juste pas capable de dénommer Lou comme même affaire. Gabriel Guimont et le Hot Country Night Tribute Tour. Bref, c'est euh, du côté de Saint-Gilles, ça, c'est country. Le 7 et le 8 octobre 2022. Tu nous envoies mm, par texto 418-903-5969 ton nom, ton adresse courriel et Country Storm, tu parles Country Storm, je veux ton nom, ton adresse courriel, et Country Storm, parmi tous ceux qui participent, on vous laisse un bon 4-5 minutes texto. Et eh ben on va faire tirer une paire de billets pour le 7 et le 8 octobre 2022, c'est du côté de Saint-Gilles il va y avoir le Blue Ridge Band c'est vrai je les ai pas nommés le Blue Ridge Band Phil Lozon va être là les Cajuns à Blue Ridge Band c'est sa grosse cas Je les ai vus à j'ai au Country Storm Je les ai vus d'ailleurs plusieurs fois en spectacle c'est un band d'ici, ça les gars la plupart sont dans le secteur de Lévis. donc euh, vraiment ça va être intéressant le Country Storm du côté de Saint Gilles je le rappelle vous nous textez Country Storm votre nom votre email et parmi tous ceux qui nous textent au 418 903 5969 c'est une paire d'étiquettes qu'on attribue hey on va prendre un break retour, on va avoir Jules Falardeau et on va parler euh, du 11 septembre chilien, donc restez là, vous écoutez Politique I correct
0: CJMD 96.9 Téléchargez l'application Google Play et Ils ont 125 modèles. Vous écoutez CGMD
2: 96.9 Vous écoutez Politique I correct
0: Je
3: suis toujours à l'écoute de Politzik, correct présentement dans la circulation, évidemment que ça commence à s'en rougir. Ben, ouais, la 20 direction ouest. On est au ralenti à la hauteur de route du président canadien. Quoi que c'est plus dense, là, dans le secteur entre Chemin des Îles et Taniata, Et ça lâche pas vraiment euh, jusqu'au pont. Évidemment, le secteur des travaux, là, à la tête des ponts sur le boulevard Guillaume Couture, ça cause problème actuellement. Euh, du côté de Saint-Nic, par contre, ça va bien. Même chose pour euh, la rive nord, là, Ceux qui veulent accéder à la rive sud, présentement, via 4. c'est pas si pire. Même chose sur Duplessis. Si vous êtes capable d'aller prendre Duplessis direction sud, vous allez sauver un petit peu de temps. Accident sur Charet, c'est euh, direction est présentement. Et c'est entre euh, la bretelle euh, d'accès à Henri IV et celle de Robert Bourassa. Donc, euh, si c'est pas nettoyé rapidement, ça va probablement causer des problèmes bientôt. Deux accidents coup sur coup. On est sur de la capitale. C'est direction est présentement que ça se passe aussi euh, dans une bretelle. Donc, la capitale secteur est invité, mais il n'y a pas vraiment d'autre façon de circuler est-ouest à, à cette heure-ci. Quoi que si vous êtes capable d'aller passer sur le boulevard Amel, vous êtes des gagnants présentement. Euh, sinon, il semble y avoir aussi quand même pas mal de trafic là, dans le secteur de Beauport. Et c'est évidemment direction ouest qu'on est au rouge foncé dans le coin du vieux moulin. Hey, on a la chance d'avoir au bout du fil notre ami et chroniqueur Jules Falardeau. On va le rejoindre immédiatement. Salut Jules, comment ça va? Salut, ça va très bien toi? Yes, ça va bien. Content de te parler aujourd'hui. Content de justement retrouver nos chroniqueurs là, au fur et à mesure euh, qu'on reprend notre siège chez Tripan. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu veux nous parler d'un sujet que je ne connaissais pas avant hier, mais je suis allé m'informer et j'ai trouvé ça fascinant. Je te laisse nous mettre la table, Jules.
1: Ben, en fait, c'est un sujet que ça fait. Je sais je, ça, ça fait peut-être un an et demi que j'essaye de faire quelque chose. À, je l'ai proposé en forme de documentaire, en forme de série de podcast. Et finalement, personne n'était intéressé. Mais euh, finalement, j'ai décidé, de j'ai proposé pour euh, faire une chronique radio. Et puis, euh, Politique correcte a répondu présent. Fait en fait, je voulais parler sur ce que le 11 septembre prochain. Ça va faire 50 ans du coup d'État de 1973 au Chili.
3: « Yes ».
1: Et puis, ben c'est comme, c'est un des coups d'État qui est sans doute les plus connus de l'histoire. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière euh, quand on s'intéresse à l'histoire, quand on s'intéresse à la politique, quand on s'intéresse à euh, les, 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 les complots, euh, les, les assassinats, les financements occultes, tous ces trucs-là, on, re, on retrouve pas mal tout ça. Et malgré qu'on sait tout ça, ça n'a pas empêché l'histoire de se répéter un peu partout.
3: Oui, effectivement. puis c'est là que je trouve ça intéressant parce que, il y a quasiment des parallèles là, avec l'Holocauste, ce qu'on a vécu du côté du Chili dans les années 70.
1: Ben, je te dirais que moi, je dirais plus des parallèles avec deux coups d'État précédents dans de, des mêmes années. Ben, C'est 20 ans plus tôt, en fait. Il y a un coup d'État en Iran en 1953, puis coup d'État au Guatemala en 1954. Okay. C'est un peu le même modus operandi, c'est-à-dire un gouvernement qui décide de nationaliser. Euh, qui décident de faire certaines réformes. Il y a des grandes corporations qui tiraient profit du pays. Ça ne leur plaît pas. Il y a des gouvernements gouvernements américains, dans le cas de l'Iran, gouvernements anglais aussi, qui s'impliquent pour faire tomber le gouvernement. Et on reprend le contrôle sur euh, les ressources naturelles.
3: Et ça se fait pas euh, dans la joie et l'allégresse, disons-le.
1: Ben, en fait, ce qui est le fun de cette chronique-ci, c'est qu'elle est en qu deux parties. Fait qu'aujourd'hui, je vais plus aborder l'avant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour, ou comment est-ce que ça a été fait pour déstabiliser un gouvernement démocratiquement élu jusqu'au moment du coup d'État pour que finalement ça soit presque pour ça soit presque du monde se dise finalement ah, c'est peut-être une bonne chose, T'sais, le gouvernement était incapable de gérer la situation. Puis ce qui arrive, c'est que aussi le Canada euh, a un rôle là-dedans, mais on. On est, on est bon au Canada pour dire que le Canada, avec ses casques bleus, a toujours la belle image du pays démocratique et tout, mais il y a quand même euh, un rôle de salopard dans le coup d'État au Chili. Il n'est pas impliqué de la même manière que le gouvernement américain et tout, mais il y a quand même un rôle. OK,
3: ok, voici, je ne connaissais pas le niveau d'implication du Canada dans ah, ouais,
1: Je ne sais pas si on n'a pas le temps aujourd'hui. Euh, ne vous inquiétez pas, on complétera ça lundi, qui va marquer exactement le 50 ans du coup d'État. Mais pour faire l'histoire... Euh, on pas faire l'histoire non plus très courte. Ça se peut que j'escamote des... Euh... Non,
3: mais on a, on a du temps, juste honnêtement, avec la nouvelle formule Politigui, on peut on peut s'étendre.
1: Bon, ben en tout cas, de toute façon, ce que j'aurais pas eu le temps de dire aujourd'hui, euh, on le fera la prochaine fois. Fait en ouais. gros, 1970 à l'automne, euh, le socialiste Salvador Allende est élu euh, au, à tête du gouvernement chilien avec euh, plus de 36 des suffrages. Puis ça marque une espèce de période d'espérance pour une partie de la société parce qu'il avait promis des réformes dont la nationalisation de certains secteurs clés. Euh, le Chili est un énorme producteur de cuivre et une autre de ces réformes, c'est euh, ce qu'on parle beaucoup dans les, euh, la politique latino-américaine, c'est les réformes agraires parce que quand on comprend que les paysans n'ont pas accès à la terre et que c'est une infime minorité qui possède toute la terre, ben les réformes agraires, c'est un peu de leur donner accès, de donner euh, une parcelle de terrain aux paysans. Tu sais.
0: okay.
1: là, avec ces deux réformes-là, en fait, ils étaient capables d'un seul coup de s'aliéner la grande bourgeoisie chilienne, propriétaire terrienne, et avec le cuivre, de s'aliéner les compagnies euh, qui tiraient profit des mines de cuivre, beaucoup les compagnies américaines. Et à partir de là, ben, il y a tout un euh, mécanisme que Washington a mis en place pour euh, saboter en fait les réussites du gouvernement chilien. Mais c'est que en fait, il avait déjà commencé avant à financer ses opposants, les, 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 les euh, ses adversaires politiques. À partir du moment où il prend le pouvoir, ben là, on s'est dit on va le fragiliser par plusieurs moyens, mais d'abord en asphyxiant son économie. Que okay. Nixon avait dit vraiment la phrase « make the economy scream, c'est-à-dire on va créer un chaos économique tel que on va créer des conditions en fait propices pour euh, que le gouvernement tombe de lui-même.
3: On veut protéger nos intérêts au Chili, donc de cette façon-là, on va on va saboter effectivement là, le gouvernement en place. Okay. Puis,
1: à, à plusieurs niveaux, puis ce qui est intéressant c'est qu'il y a des corporations là-dedans. Il euh, y en a une en particulier qui était très célèbre à l'époque pour son implication. C'est la compagnie ITT, qui était International Telephone and Telegraph, qui était une multinationale américaine. Euh, et Elle et d'autres compagnies de cuivre, en fait, ils ont, euh, ils ont... En fait, ça a sorti dans une commission d'enquête sur le, les activités de la CIA à quel point ils étaient dans des rencontres avec le, 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 le personnel haut-gradé... Euh, contre-espionnage américain pour mettre en place ce plan d'asphyxier l'économie vers un coup d'État.
3: Et, et de quelle façon on s'y prenait en envoyant de l'argent à un ouais, certain... Ben, je veux
1: dire, ouais. À plusieurs niveaux, okay. dans le fond. Euh, exemple, un des... Euh... Ce qu'on a voulu faire assez assez tôt, je vais tomber dans les trucs économiques après, mais d'abord, il y avait un, un des plans, c'est qu'il y avait un général qui était vraiment loyal à Salvador Allende, tu sais, qui était comme très constitutionnaliste, l'armée doit défendre la constitution, le gouvernement est élu démocratiquement. On s'est dit, on va le kidnapper, puis on va faire passer ça sur le dos de la gauche chilienne, créer une espèce d'opération false flag, on va leur faire porter le chapeau, puis ça va déjà fragiliser dans un premier temps euh, le support populaire d'Yandé. Voilà, tu
3: vas, jouer, tu vas jouer sur l'opinion publique en partant avec de la fausse information.
1: C'est ça. Mais c'est que là, on va se rendre compte, bon, le, le coup a foiré. Non seulement ils ne l'ont pas kidnappé, il a été assassiné. Oui. Mais euh, jouer sur la fausse information, c'est-à-dire qu'on a aussi donné, la CIA a donné des fonds à un journal conservateur chilien qui s'appelle s'appelait Mercurio. Et puis là, on s'est dit, à, à l'initiative de la compagnie euh, International Telegraph, euh, Téléphone Telegraph, bien, on s'est dit, on va faire en sorte que, probablement, on va leur donner du financement à le mercurio. Puis deuxièmement, on va habituer, euh, en Europe, en Amérique du Nord, à partager un peu les tribunes de Mercurio, comme si c'était un journal presque objectif. Donc, on va juste les habituer à, à relayer ces nouvelles-là. Fait que quand le gouvernement IND, on va, to va tomber, Ben, c'est comme si l'opinion publique internationale va être comme « Ah, ben, tu sais, c'est un tyran.
3: » OK, OK, oui, wow, ouais, wow, je comprends.
1: Fait qu'il y a ça. Dans la compagnie euh, International Telephone and Telegraph, il y a, quand j'ai dit qu'il y avait beaucoup de, de ramifications proches du pouvoir et du contre-espionnage, par exemple, il y a un des administrateurs, John McCone, il était un ancien directeur de la CIA. Puis, euh, en fait, ils faisaient des rencontres, il y avait euh, un espèce de groupe de pression, il y avait la CIA, il y avait Henry Kissinger. Tous ces gens-là, en fait, ont, euh, si on veut, il y avait un plan en 18 points pour déstabiliser le gouvernement. Puis on s'est dit aussi, ben là, la, les paralyser à tous les niveaux, c'est-à-dire on va faire en sorte de bloquer leur crédit, on va faire en sorte de ralentir l'arrivage de pièces de remplacement pour les mines. Euh, on va faire pression sur le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. T'sais, étrangement, de 70 à 73, la Banque mondiale prête zéro dollar au Chili.
3: Ah, drôle de coïncidence.
1: Ça, c'est euh, dans le rapport de la commission Church sur les activités de la CIA, c'est détaillé là. Et puis, euh, ben, tranquillement, ce qui est arrivé en 1972, je crois, je vais me tromper, mais y a eu, on a organisé une grève des camionneurs donc là, ça crée des pénuries organisées, ça crée une insatisfaction. La CIA même doublait la solde des camionneurs en grève, donnait des bonus aux employeurs pour chaque camion qui était immobilisé. On a, on a instrumentalisé aussi des euh, protestations d'étudiants, c'est-à-dire les étudiants de l'université catholique ont fait des protestations. On a instrumentalisé des protestations de femmes qui étaient en fait des femmes de la bourgeoisie et leurs euh, employés, si on veut. Ils ont, ça a été très symbolique. Ils ont fait une manif, ça s'appelle la manif des casseroles vides. Mais <rire> ce qu'on a su plus tard, c'est que c'était une manif financée par la CIA aussi. sais, symboliquement, les casseroles vides, le pays, traverse une crise économique parce qu'on leur a coupé tout moyen de s'en sortir. Puis là, le, le journal financé par la CIA reprend la nouvelle. Regardez, les gens meurent de faim, etc. Ce qui fait que euh, ben, je vais faire une petite parenthèse sur le rôle du Canada, ce qui est drôle ouais. que euh, récemment le, le, dans la presse du 21 août ils on, ont, ont fait paraître un article sur l'histoire de la ministre euh, une ministre fédérale qui d'origine chilienne puis à la fin de, du euh, on parle de comment le Canada finalement, euh, Trudeau a accepté des réfugiés, bon là c'est l'après-coup d'État ouais. mais euh, la dernière phrase du texte c'est vraiment ça qui, euh, qui fait c'est un, un geste qui a mis le Canada du bon bord de l'histoire et qui a tout changé pour sa famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès la victoire d'Ayende en 1970, Exportation et développement Canada n'approuve plus le financement des exportations vers le Chili. Il contribue à une diminution des échanges entre les deux pays. Ayende avait même invité Trudeau en 1970 à le visiter et Trudeau avait refusé pour ne pas, je cite, « ne pas choquer les éléments de la droite chilienne et d'ailleurs ». Hi, okay. En 72, le Canada, sous l'exemple de Washington, vote pour diminuer euh, drastiquement toute aide financière du FMI au gouvernement chilien. Et puis là, ça, c'est juste l'avant, parce qu'on va voir que le Canada va jouer un rôle aussi après le coup d'État, en ouais. collaborant avec la dictature.
3: En euh, partant, on était, de... Je veux dire, notre camp était déjà choisi, on était avec les Américains là-dedans. Ça a toujours
1: nous... été. Le Canada... Euh malgré l'image qui se donne, comme je disais, avec les casques bleus, a rarement été du bon côté de l'histoire, à part peut-être pendant la seconde guerre. Tu
3: sais. Là, on est beaucoup dans, dans, dans l'installation, puis je veux d'ailleurs qu'on continue là-dessus. Par contre, à ce moment-là, on est trois ans avant le coup d'État, à peu près, 70, Allende vient d'être élu. En parallèle, Pinochet, il est où, lui?
1: Pinochet, c'est un général qui a, ses, qui a fait ses galons, qui était plutôt discret, mais en fait, à un certain moment, il devient euh, un homme de l'ombre, c'est-à-dire qu'il sait très bien ce qui va se produire, et le pauvre Allende a confiance en lui, et en août 73, c'est-à-dire à peu près deux mois, ben même pas un mois avant le coup d'État, il va le nommer à la tête des forces armées. Wow! Et euh, Pinochet, je veux dire, c'est comme te donner les clés de ton appartement à ton pire ennemi, c'est...
3: Ben effectivement, trois, c'est quoi trois semaines ou un mois après, ils se faisaient tuer d'un avant-midi. Ce,
1: ce qui arrive, c'est que peu de temps avant, euh, le pays était quand même déjà en proie à un certain chaos et Ayende avait peur que le pays vire en guerre civile. et qu'il avait même fait un décret contre les armes euh, à feu dans la province de Santiago pour justement pas qu'il y ait de bain de sang. Mais le problème, c'est que les milices. Euh, proches des milieux conservateurs, n'ont pas été affectés par ça. se s'est retrouvé avec les militants euh, proches de, son, euh, de sa pensée politique. se sont retrouvés désarmés. Donc, le jour du coup d'État, quand les militaires sont entrés, il ben, euh, y avait peu de choses pour faire la résistance, si on veut.
3: Ouais, effectivement. effectivement D'ailleurs, ça s'est fait vite aussi, le coup d'État en tant que tel. Je pense qu'il y a eu une, une avant-midi environ.
1: Ben, C'est ça. Puis là, ben, en fait, justement, il s'est retrouvé... AND il, il s'est retrouvé... Euh, cloisonné dans, euh, dans le palais de la Moneda, on lui a offert l'exil euh, en toute sécurité, comme on a garanti pour lui et sa famille, en échange de démissionner. Okay. Mais il, en fait, ce qu'on avait prévu, c'est qu'on lui offrait un sauf-conduit, mais on faisait tomber l'avion.
3: <rire> okay, wow.
1: mais, mais, mais je pense qu'Ayende devait bien s'en douter parce qu'il refuse. Et là, alors que le palais est encerclé par les soldats... Euh, par les chars d'Asto, puis euh, il reçoit des, des bombardements. Ben, il fait un, un dernier discours dans une des seules radios qui avait été euh, encore à l'antenne. puis un discours très célèbre que les gens, tout le monde peut le trouver facilement sur, euh, sur YouTube. Et après ça, ben Ayende, quand les soldats pénètrent, les soldats euh, putschistes pénètrent dans le palais, Ayende s'est suicidé, c'est tiré une balle.
3: OK, il s'est enlevé la vie
2: avant ouais, qu'il qu y a eu soit
1: un, dit, un oui. à savoir ouais. est qu'il aurait été achevé par un de ces hommes. Euh, par un soldat putschiste, par un de ses gardes du corps, mais en fait, euh, ça il euh, y a eu une autopsie des années plus tard qui a prouvé hors de tout doute qu'il euh, s'était tiré lui-même, euh, il avait lui-même mis fin à ses jours.
3: Et comment Augusto Pinochet a réussi à, à rallier <rire> les troupes du côté de l'armée, à revirer leur fusil d'épaule et à s'en aller contre le gouvernement? Ben,
1: c'est qu'en fait, euh, les... c'est beaucoup une histoire de hiérarchie, mais plus tu montes dans, en tout cas pas dire de bêtises, mais de mémoire, plus tu montais dans la hiérarchie militaire chilienne, plus c'était des gens qui étaient proches des classes sociales élevées, et il y avait aussi beaucoup de militaires chiliens qui avaient suivi euh, une formation aux États-Unis, et tu avais quand même un pourcentage, puis là, ça, ça va être plutôt utile de leur point de vue au moment où la dictature va se mettre en place. Il y a beaucoup de militaires, je pense que c'est 18% qui ont suivi des entraînements à l'École des Amériques à Panama pour techniques de torture, etc. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas, on est à combien de temps dans le... dans le, Combien il reste de temps la chronique? Mais ça va être vraiment... Euh, il nous reste il nous reste un 15
3: minutes encore, Jules, on a du temps.
1: Bon. Ben, en tout cas, à partir du moment où euh, la dictature se met en place, c'est des assassinats, c'est des disparitions, c'est de la torture. Mais je vais, je vais continuer un, juste un peu. Dès le, 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 la, la première journée, en fait, je pense qu'il y a 13 000 personnes, des militants de gauche, des syndicalistes, des sympathisants de l'INB, qui sont arrêtés ils sont détenus. Là, les stades de foot oui. de Santiago se sont transformés en camps de détention à ciel ouvert. Euh, les gens étaient dans les gradins, puis là, tu avais les... Euh, des barbous chiliens qui venaient chercher quelqu'un une fois de temps en temps, on les torturait dans l'arrière, euh, dans les coulisses, on les, a, on les exécutait. Et, et tout ça
3: a eu lieu au milieu des années 70. Là, on le rappelle. Euh, tu parlais d'images sur YouTube de discours. On a encore des images d'archives qui nous montrent les stades de football utilisés justement par les militaires pour déporter euh, les gens qui avaient des mauvaises idées. Et finalement, ben, selon le régime, et finalement, ça. on servait des stades de foot. C'est un peu pour vous donner une idée, là, un parallèle. Le stade Percival-Mosson à, à, à Montréal, ou ici, le stade des Carabins au Peps, le euh, stade du rouge au Peps de l'Université Laval. Mmh. Imaginez-vous que du jour au lendemain, on peut des Gens de la gauche, puis on les amène là, puis on décide de les torturer. C'est ce qui se passait v'là oh. 50
1: ans. Là. Mais là, 50 ans, ça, c'est la première journée, mais ouais. c après ça, euh, des, 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 les militants vont être réprimés, vont être kidnappés, euh, la liberté de la presse va être abolie. il euh, En fait, on calcule qu'il y a environ autour de 3000 opposants qui ont été tués ou qui sont disparus. Puis quand on dit disparus, il y avait une technique, je rentrerai pas dans les détails. Euh, des tortures après, parce que c'est des affaires trop trop horribles, mais une des histoires au niveau de la disparition, c'est ce qu'ils faisaient, puis ils ont fait ça dans les dictations en Argentine aussi, c'est qu'on prenait quelqu'un, on l'amenait en hélicoptère au-dessus de la mer puis on le jetait en bas. Et pour être bien. sûr qu'il flotte pas ou qu'il nage pas, c'est qu'on lui ouvrait le ventre au couteau avant de le, de le jeter.
3: Ça. Et, puis, et tout ça était cautionné à l'international, on le rappelle, par le Canada et les États-Unis. —
1: c'est sûr que le Canada a une, un rôle qui est plutôt moindre. et plutôt, ouais. je te dirais, même un peu hypocrite dans le sens où on, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail, mais ça va être plus au niveau financier. T'sais, on va recommencer à faire plus de business avec le Chili tout en acceptant des réfugiés. Il y a toujours cette dualité-là. Nos compagnies minières canadiennes vont foutre la merde de, dans un pays quelconque, sabotent le territoire, euh, les syndicalistes sont assassinés, mais en échange, on envoie des coopérants pour donner une belle image. Il y a toujours un peu ce, ouais. cette façon de faire-là. Je disais, 3 000 opposants ont disparus, il y a autour de 30 000 personnes qui auront été euh, torturées et autour de 130 000 arrêtés et détenus
3: c'est incroyable c'est pratiquement chaque famille se retrouvait ben, déchirée
1: quand, quand, quand tu calcules ça, le Chili avait une population d'autour de 9 millions wow. puis il euh, y, y a aussi des exilés puis entre, tu as comme entre 250 000 et demi million de Chiliens exilés puis là, ben, c'est à cette époque-là qu'on a mis en fait le, le plan Condor à exécution qui était un plan de, de collaboration si on veut, entre différentes dictatures sud-américaines où quand un militant quelconque s'était exilé du Chili pour se réfugier en Uruguay ou quelque chose, les polices euh, répressives collaboraient, ils se faisaient assassiner dans l'autre pays, ils se faisaient déporter, euh, on échangeait des informations.
3: Ben oui, parce que c'était pas le seul pays à ce moment-là qui, qui, qui était ben dans non,
1: tout le continent. En fait, ouais. c'est quand on dit la doctrine Monroe que le, le, le continent sud-américain est l'arrière-côte des États-Unis, c'était une époque où tous les pays sud-américains ont tous subi des dictatures militaires vraiment sanglantes, des des choses... Quand on lit ça, c'est dur à s'imaginer, mais pour les gens qui, euh, qui ont vécu, il y a beaucoup de Chiliens qui sont, qui, ont, qui sont venus au Québec par la suite. Ils ont des membres de leur famille qui sont disparus, qui ont été torturés. Là.
3: Ah C'est capoté, puis effectivement, beaucoup de Chiliens, parce que tu l'as dit, la population à cette époque-là, 30 000 personnes sur une population de 9 millions, avec les gens exilés. T'sais, on est capable quasiment de créer un parallèle un petit peu avec notre situation actuelle au Québec là, de, de, de 8 millions de personnes, 30 000 au prorata, rata ça commence à faire du monde ta bon, tabarouette. Ouais. Là. Hey, revenons un petit peu sur le 11 septembre 1973, bon la fameuse journée du coup d'État. Maintenant, Allende est mort. Et comment s'installe la dictature de Gustavo Pinochet dans les, les premiers temps?
1: Ben c'est comme j'ai dit en fait, c'est qu'on va. Euh, ben si je peux juste revenir un petit peu. Oui. En fait, au, au 10 septembre, c'est que on savait déjà qu'il allait. Euh, tu ça Pinochet En fait, ce que, que j'ai appris même euh, récemment, c'est que Allende avait dit je vais. Tu il y avait devant le chaos euh, qui s'est au pays, il a dit si les Chiliens veulent que je parte, je vais partir. je suis prêt à faire un référendum sur mon, mon ma présidence, puis si le vote est contre moi, je m'en irai. Et Pinochet lui aurait dit Attends au 11 septembre pour euh, déclencher ton processus référendaire. OK, OK. <rire> Puis il euh, y avait aussi une, une phrase euh, qu'on lui prête, euh, Pinochet, qui avait dit f... quand il dit IND est coincé dans son palais, il dit il, faut, il ne faut pas que la chienne fasse des petits. Ça voulait dire euh, Arrangez-vous pour qu'il ne survive pas. Là.
3: Ben non, effectivement, ça prenait pas. Puis on voulait justement là, être sûr qu'il n'y ait pas de. de, de... Pas encore de... En fait,
1: quand tu me demandes comment ça s'est produit, ouais. c'est qu'à partir du moment où tu as la population de... C'est beaucoup à Santiago parce qu'aux alentours, en fait, ça s'est passé assez vite. Puis tu avais, un... avais les généraux à la tête des grands, des grands départements de l'armée, les... Les... les blindés, la marine, l'aviation. Et puis, tout le monde s'est assez rangé. B s'est retrouvé pas mal isolé avec sa garde rapprochée. Puis, euh, il y a comme eu un espèce d'électrochoc. Euh, ça s'est passé très vite. On se retrouve avec des blindés puis des avions qui bombardent dans la ville. Les rues sont désertes. À partir du moment où euh, on entend le dernier discours d'Ayende qui dit qu'il ne dém démissionnera pas, puis après, ça se termine. Euh, là, c'est une des premières mesures c'est qu'on va interdire euh, les médias, sauf le Mercurio, évidemment.
3: Qui avait été financé, on se rappellera, un par peu La
1: PIA, c'est vraiment un journal d'oligarques chilien qui a toujours été du mauvais côté de, de l'histoire, si on peut dire. Ouais. Euh, pis ben, je sais pas, en fait, euh, j'avais quelques pistes si les gens veulent, parce qu'évidemment, c'est ça qu'en deux fois 30 minutes, on peut pas euh, couvrir tous les détails de l'histoire, mais c'est des histoires qui sont... C'est assez dur, mais quand même assez passionnant. J'ai peut-être, s'il nous reste le temps, quelques suggestions de films et de lecture si les gens veulent approfondir, je te demande.
3: Oui, mais hein, pis, de, lors de la prochaine chronique, on pourra aborder l'air Pinochet, parce que, veut pas, cet ouais, homme-là a été au pouvoir pendant en un fait, méchant à bout. Là.
1: Moi, ce que je voulais plus aborder dans l'ère Pinochet, parce que, tu sais, j'ai mentionné les tortures, les, ouais. les, les exils, les disparitions et tout, mais je veux plus parler d'un élément... Euh, de ce qu'on appelait les Chicago Boys et l'ère néolibéral, comment on s'est servi, en fait, de la dictature chilienne comme d'un laboratoire pour des théories économiques de Milton Friedman et de ces petits Chicago Boys. C'est vraiment ça le, le point central de mon... Euh, Un
3: laboratoire politique. chilien, eh, c'est dégueulasse quand on, quand on y parle. Ah ouais,
1: et... je, sais, je sais, mais c'était eux autres, c'était comme la façon de mettre en pratique leurs théories ouais. économiques. Euh, puis du fait que la terreur règne, il euh, y aurait peu de protestations.
3: Tu. Ah non, c'est clair, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que tu nous suggères, justement, pour ceux et celles qui veulent en apprendre plus? Et euh, puis en, encore là, je le, je le répète, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans. Là, ça va faire 50 ans, donc il y en a du matériel qu'on peut consulter, euh, qui est disponible sur les... Euh, moi, moi c'est YouTube, là, souvent, sur lequel mmh. je m'abreuve. Mais il euh, y en a des... des, des, ben, des je
1: peux ouais. te dire, au niveau des films... Il y a Costa Gavras qui a fait Missing, un film avec Jack Lemmon. C que les gens ont absolument aucune connaissance puis ils veulent se plonger, com com commencer à comprendre quelque chose. Misting est très réussi. Les gens qui veulent aller un peu plus loin. Tu as La bataille du Chili, qui est un documentaire, mais je ne suis pas sûr si les gens le trouveront en français ou en anglais, mais qui est un documentaire en trois parties de Patrick Guzmán. Il y a un réalisateur québécois d'origine chilienne qui a fui la dictature qui s'appelle Patricio Henriquez qui a fait un documentaire que vous pourrez facilement trouver, probablement le dernier combat de Salvador Allende. Puis si on veut comprendre un peu l'époque, dans les mêmes thématiques dans les pays euh, d'Amérique latine, c'est un siège de Costa-Gavras, tu marie Mariella de Wagner Moura puis tu as compagnie rose d'Alvaro Breckner qui sont tous... Tu veux comprendre un peu l'état de torture et de répression qui régnait à cette époque-là, c'est très bon. Au niveau des livres, ben tu as. Euh, Naomi Klein, dans la stratégie du choc, elle évoque il y a un gros chapitre sur la, le laboratoire économique chilien, en fait. Il mmh. y a Maurice Lemoine avec les enfants cachés du général Pinochet, qui est comme une espèce de. Euh, il fait une recension de toutes les dictatures latino-américaines et qu'est-ce qui s'est passé d'une à l'autre les points communs, les échanges entre les inspirations c'est terrible il y a le, le pamphlétaire chilien Louis Sepulveda qui a beaucoup écrit là-dessus il y a évidemment, je parlais c'est pas un très bon livre, mais pour le chapitre ça, comment on voit une compagnie transnationale qui est impliquée à ce point-là avec le pouvoir pour faire tomber un gouvernement, il y a Anthony Samson, qui a écrit « ITT, l'État souverain » sur euh, l'International Telephone and Telegraph. Et il y a, assez récemment, le Monde diplomatique a publié un manière de voir euh, « La bataille pour le Chili » qui est, est un ramassis de textes de toutes les époques, de 64 à peu près jusqu'à de nos jours. C'est très, très réussi. puis Évidemment, ben, il y a le rapport de la commission Church sur les activités de la CIA. Il y a un très grand chapitre sur le Chili qui est, euh, facilement
3: disponible. Ben, écoute, merci euh, de nous partager tout ça. En terminant, Jules, tu disais au départ, euh, c'est un sujet qui t'intéresse, t'as as regardé pour peut-être faire des documentaires, des trucs du genre. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que les gens sont moins intéressés par ce genre d'histoire-là, alors que j'ai l'impression... En fait, moi, moi, je pense que c'est géographiquement parlant. Là, si ça s'était passé en Europe, je pense qu'on en parlerait beaucoup plus aujourd'hui.
1: Je pense pas que c'est les gens, en fait, qui ne ouais. s'intéressent pas à ça. Parce que quand on prend la peine de s'asseoir et d'écouter ça, je pense que le monde a cette curiosité-là. C'est les décideurs des... Euh des trucs télévisuels, qui, eux pensent que le monde ils s'intéresseront juste à des quiz avec des vedettes, ouais. des trucs comme ça. Puis quand c'est du documentaire, faut mettre une vedette, il faut s'intéresser plus à des affaires de décor ta vie, etc. Fait que à un moment donné, je veux dire, j'ai déjà fait un film où je m'intéressais un peu à la, la dictature bolivienne. Je l'ai fait par mes propres moyens avec le financement populaire. Ça a fonctionné. J'ai essayé là, de passer par les canaux plus traditionnels et euh, jusque dans les derniers mois avant, c'était comme une tâche qui était trop titanesque de tourner ça avec les archives, avec mes propres ouais. moyens. Fait que, ça, j'ai proposé même en podcast et puis même à ce niveau-là, c'était un peu difficile. Fait difficile. Finalement, euh, juste d'en parler comme ça pour souligner ce triste anniversaire, ben c'est c'est le mieux que je peux faire dans l'état actuel des choses
3: une société qui manque de connaissances est beaucoup plus facile à contrôler hein? <rire> <rire> ouais, on finit là-dessus merci ouais. beaucoup Jules puis on se reparle la euh, prochaine. on se reparle lundi euh, pour euh, euh, se rappeler euh, le 11 ouais, septembre c'est pas, se pas se juste 9/11 ouais. ouais excellent merci beaucoup bien, Jules Merci, Bye-bye. C'était Jules Falardeau, spécialiste euh, en, en histoire, évidemment, qui a pris du temps pour pouvoir justement nous parler du coup d'État qui a eu lieu le 11 septembre 1973, parce que le 11 septembre, évidemment qu'on se rappelle des tragédies du côté de New York, mais on a tendance à oublier qu'il s'est passé d'autres choses qui ont eu des impacts sur du long terme et qui ont touché euh, le peuple chilien encore aujourd'hui. Euh, je veux dire, c'est dégueulasse qu ce qui s'est passé là. Puis tu sais, quand je parlais de, de l'Holocauste, des camps mm -hmm. de concentration, de prendre une partie de la société, de, de l'isoler, c'est ce qui s'est passé. Là, du côté de du Chili, et ça s'est pas passé vers le 100 ans. Ça s'est passé vers le 50 ans. Ça se passe encore. Là. Présentement, dans le monde, il y a des endroits où, par tes visions politiques, regarde juste la Chine, hein. t'es pas d'accord avec les régimes, ça se peut qu'on t'envoie plus. C'est fascinant. Puis des fois, bah t'sais, malgré les 30% 8 degrés de chaleur qu'on est ici aujourd'hui, on peut se dire qu'on est bien. On est donc. bien, ben ouais. hey, On prend un break au retour, on tente nous autres, il nous reste encore une couple de sujets. D'ailleurs, on fait un retour dans le temps, mais pas oh. de 50 ans, de 25 ans. On fait ça après le break, c'est Politique Correct. Restez là. C'est
0: GMD 96. De... L'alternative radiophonique Cgmd 96. C'est de... Politique Correct.
3: T'as préféré faire euh, mon pool de foot Non, c'est ça. C'est utile. Non, je suis en train d'aider Rémi, puis euh, on, on est allé d'une stratégie euh, conservatrice. <rire> non, les euh, les boys se sont inscrits à un pool. Je pense que c'est euh, le pool FMO qui disait.
2: Ouais, euh, euh, pour la fondation de maladie des yeux. Oui, c'est ça.
3: F, F, FMO de, la maladie de l'œil, je me dis ouais, parce que ça serait fait direct. <rire> Mais euh, ouais, c'est ça, les boys se sont inscrits à un pool puis euh, Là, tu vois, tu, Rémi, tu es en train de faire ses choix. Et le bris d'égalité, en fin de compte, pour euh, si jamais il y a, je sais pas, là, les prédictions de, de, de chacun, il euh, y a deux personnes qui sont arrivées exactement au même résultat de prédiction. Eh okay. ben le bris d'égalité, c'est les points total, en fait, là, les points des deux équipes combinées d'un match en particulier. C'est que là, on se regarde, moi, périmètre, stratégiquement, combien tu penses va checker sur Google, marque Average Points in an, in an NFL Games. <rire> tu, je pense que tu vas viser pour faire juste. et Effectivement, notre stratégie, d'après moi, est payante. Payante autant qu'on y femme parce que, man, je me fais crosser à me crosser. <rire> Il n'y a, a
2: pas grand-chose sur hein, OnlyFans. Ben là,
3: là, on va aborder le taureau pas... par la corne. Oh ouais, allons-y. <rire> par la grosse corne. On Fan. Ouais. C'est un scam. Je oui. m'explique. En fait. euh, moi, j'ai payé pour ça. Il <rire> <C 'est une rire>
2: <bronze, même.
3: rire> faut comprendre qu'ici, je suis le responsable de la pornographie. Et en plus, je suis journaliste sérieux. donc. J'ai pas le choix des fois de prendre tous les moyens pour arriver à mes fins et euh, je me suis, c'est ce que moi dans mes contacts euh, Facebook et euh, Instagram, Meta, ouais. X, toutes, Tout, Rumble, euh, TikTok, Thread le réseau social. Thread, le dernier le dernier thread que j'ai posté c'est si vous ne copiez pas si vous ne faites pas un copier-coller de ce thread ben trade va devenir payant. C'était vraiment les réseaux. Ouais, Mais, Mais OnlyFans euh, pourquoi je dis que c'est tu te fais crossa crosser c'est que moi, je, je me suis abonné, comme je te disais, à trois personnes que, mm -hmm. que, que, que j'ai, puis je me suis fait apporter. Oh. <rire> C'est-à-dire que via les, les plateformes Instagram, les filles se vantaient qu'il y avait un OnlyFans. Puis moi, je me suis dit, je veux vraiment. Tu sais, moi, Hélène Boudreau, là, la fille de Lucam. Mm -hmm.
2: Les jujubles.
3: Et, ouais Ouais, c'est vrai, les jujubles, c'était mieux que. Tu sais, Lucam, c'était n'importe quoi. Le...
2: C'est les gommiers
3: ouais. qui sont ouais. importants. Les gommiers, ouais. non ouais. derrière. Ouais. Ouais, L'aquatique, Hélène Boudreau. <rire> eh ben, euh, tu sais, je veux dire, anyway, son contenu, tu peux le trouver ailleurs. Ouais, tu peux, bah, tu oui. peux le trouver sur d'autres plateformes. Tu non, Emmy du Freund. Hey, tu te rappelles-tu, Emmy du Freund? C'était la fille qui cherchait une meilleure amie. Un bouton de toute ouais.
2: façon, Hélène Boudreau est dans les publicités maintenant, un peu partout sur Pornhub. C'est si vrai.
3: Tu l'as jamais vu avec quelque chose dans la bouche, ben, c'est ton moment. C'est hein, exactement. Bon. Euh, donc, payer son OnlyFans. Euh, j'imagine, écoute, probablement c'était assez cave, payable, l'onifan <rire> d'Hélène Boudreau. Hein?
0: <rire>
3: mais euh, j'imagine qu'elle doit être bien remplie, bien garnie, puis elle doit être assidue hein, quand vient le temps de mettre son on y fait à jour. Elle ouais, doit être gourmande aussi, euh, ces Moi, je, je me demander. suis mis à suivre trois filles, son mmh. Trois filles, euh, une que je connais personnellement, deux autres que je connais pas personnellement, mais que je connais de, des réseaux sociaux, entre autres. Une qui est assez connue, j'ai nomme homme-tu. Je sais pas. Non, non, je ne sais pas. C'est libre à On peut. Y aller, euh, texto, là. C'est ceux qui nous enverront un texto. On aimerait. 418-903-5969. Euh, on va, va peut-être. Vous ne en... <rire> ouais, voulez pas payer pour ça, vous allez
2: faire ça. Sinon, j'ai des photos. Là, je peux vous envoyer d'autres choses. Oui. Oh, oui. Merci, merci au gars. gars.
3: Ouais, merci le gars. Merci ça, le vous va peut-être le peut regretter. Hein. Ah, on l'agace. <rire> Mais, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, on y fait. Les filles que j'ai décidé de suivre, à date, là, tu sais. Ça a coûté, au total, je me suis monté tout qu'un bill de, je pense c'est 12 piastres pour suivre trois filles. Une à 2,99$, oh oui. une à 6,99$.
2: Okay, ils ne sont pas chérantes. Ils doivent, ils doivent charger
3: ailleurs certains. Ah, ben, je le sais pas. Ils sont peut-être juste réalistes aussi. Non, je ça, je juste
2: à toi Il faut que je voir pour euh, m'abonner un OnlyFans. C'est le petit prix. Là. Jamais j'aurais payé,
3: hein. payé pour voir de la porno à moins d'un fétiche extrêmement spécifique que je n'ai pas à date. Et ou à moins que ce soit quelqu'un que je connais qui est en arrière. Okay, donc, donc, on suppose qu'en ce
2: moment, c'est quelqu'un que tu connais qui est derrière. Ben, je voulais
3: voir ces filles-là tout nu. C'est okay, bon. un bon moyen pareil. Ben hein? oui, ben oui. dire que là, j'ai décidé de m'abonner. Je me suis abonné à la première. Puis, je me suis abonné aux trois en même temps, là, ou presque. j'ai je... rien de trop beau. Bon, On va y voir. Ouais, c'est un gros 12 piastres. Puis, euh, la première, tu sais, c'est cool. T'sais. Puis, je suis allé voir son contenu. Il y avait quand même du stock. Là. On parle d'une centaine de photos et mm -hmm. vidéos. J'étais content. J'étais comme crème. OK, il y a du stock. On va la voir tout nu.
2: Yeah.
3: Pas une fois. Il n'y a pas une seule des photos sur les 100 quelques, où on voit un nipple. Okay. Il n'y a même pas un therese, OK?
2: Et la force, ce qui est sur Instagram, c'est quasiment la même affaire. BOUM!
3: OK. Femme ta sur Instagram. Paye pas, paye pas 2,99. <rire> Ensuite, la deuxième. Euh, elle, toi ça cool, par exemple. Encore une fois, 100, 100 quelques photos et des vidéos. Yeah, man! Elle s'habillait ça en animaux. Non, j'ai vu des tatons. Okay. J'ai vu des tatons. Elle, j'ai vu ses tatons. Elle, ah, au, au moins, moi, j'ai vu moins ses ça. Au moins. Par contre, si jamais je voulais en voir plus,
0: ouais. parce qu'elle
3: nous vend, elle nous vendait l'aspect fontaine de son OnlyFans. Uh -huh, okay. Ah, ok. Ben, il y en a des vidéos, mais c'est parce que celui-là coûte 5,99. Oh, l'autre vidéo qui dure 8 minutes, 20,99. Et je peux t'envoyer du contenu euh, custom. Toi, tu es un grand fan de pieds. Tu veux voir des pieds, des beaux pieds oh, nus de femmes. C'est tellement beau. Ben, toi, y, y, tu peux faire la raquette. Ça va te coûter des bidoux. OK? C'est vrai que là, moi, c'est bien cool. J'étais content. Moi, j'ai payé mon mais 5$. J'aurais pu
2: demander de manger des tacos. Mettons, je dis, moi, ouais. mon rêve, c'est de te voir manger un tacos. Exact. J'ai fait ça, puis elle me fait ça pour genre 20$. Piastres.
3: Ben, tu sais, 20$, piastres, moi, je trouve que ça serait cher de m'en pour euh, que j'ai Un tacos? Ben, ben c'est ça. Mais, mais reste que oui, tu pourrais faire ça. Et. Euh, la dernière, en fait, il euh, y avait 8 photos. Donc, au final, j'ai payé 12$ pour ça. Et à date, là, sur les trois filles ça fait euh, moins deux semaines à peu près là, que j'ai ben, j'ai ouais ouais Ça fait 2 semaines que j'ai que je paye pour euh, me crosser, que je me fais crosser. Euh, sur ces deux semaines-là, je pense qu'il y a une seule des trois personnes qui a ajouté du contenu. Donc, c'est pas oh. quotidien, de l'ajout de contenu. Tu peux pas faire comme, yes, ce soir, tu flatter les deux mains ensemble, là, pour les réchauffer. C'est la sortie
2: du nouvel épisode.
3: Exactement! Tu sais, euh, ce soir, ça, ça veut dire que ces filles-là sont pas, sont pas professionnelles. <rire> Ils ont pas leur affaire pour la production de contenu. Mais, euh, donc, à tout ça et celles qui se disent « Ok, hey, j'ai vu que ma cousine, elle avait un OnlyFan. Tu parles d'une salope. » Non, tu parles d'un escroc. <rire> ouais, c'est
2: l'extorsion.
3: Tu parles de quelqu'un qui est opportuniste. <rire> et oui, c'est ça, exactement. C'est des gens qui vont utiliser le syndrome du vétérinaire. Un coup que j'ai mis six pièces je suis toujours bien pas pour euh, pour rester sec. Hein, on l'a apporté. On, on va le finir. Oui, <rire> si tu veux te finir, on va coûter une coupe de bidou plus. <rire> ok, hé, hey, euh, voyage dans le temps. On fait ça Qu'est-ce que marqué, tu trouvais ça? Charleston Non, ah, c'est des chansons euh, de ma banque, <rire> mes petits plaisirs. Ça. Euh, hier un soir, à travers des documentaires sur le Chili et euh, du découpage de PSPP, j'ai trouvé le temps, ah, c'est-tu que je suis bizarre? Mais c'est l'alcool que tu bois plus qui te donne le temps de faire ce que tu fais. Soit Même si tu
2: le dis que non.
3: Euh, non. Non, non, c'est pas ça. Moi, je pense que chaud, j'aurais fait la même enfant. Que ça aurait pu... été
1: bon. Oh!
3: Bon. Je sais pas. Est-ce que ça va le light? bon, On fait un tour dans le temps. On embarque dans la bonne vieille Dolorian du Doc Brown. Et cette fois-ci, on recule. Il y a 25 ans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un journal édition euh, complet du euh, 8 septembre parce que euh, j'ai pas réussi à en trouver sur les euh, banques d'archives nationales. Okay. Euh, j'ai euh, j'ai sorti euh, le journal euh, du euh, Québec ou le journal euh, le Soleil je crois. Ouais, le Soleil. Soleil. Soleil de de Vlo 25 et on est, effectivement, là, je vous rappelle, on est le 25. Là, là, commencez pas, genre, à nous appeler puis nous dire, hey, c'est pas vrai ce que le gars est en train de parler à dire. Non, non, je on vous est fais l'actualité d'il y a 25 ans. Sur la page couverture, on voyait un joueur de baseball. Si je te nomme Mark McGuire. Est-ce que t'as déjà entendu ce nom-là? Euh, non. Mark McGuire, c'est lui qui a, à ce moment-là, en fait, il battait le record de coups de circuit. Ça, c'est un peu comme oh. si quelqu'un venait battre le record de but. De Wayne Gretzky dans une saison, eh ben, euh, qui, qui sera probablement jamais battu, il me semble, de mémoire, c'est 94 goals, là, que okay. Gretzky avait fait. T'as donné une idée? Présentement, les meilleurs de la Ligue nationale font 65 oh. buts, pis ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu ça. C'est tu sais, si jamais quelqu'un dans la Ligue nationale, Connor McDavid, si jamais se rend à 70 goals et plus. Mais ouais. les goals étaient pas bons à l'époque. Que, euh, ouais, les gardiens bonheur. de but étaient pas bons, euh, mais tu sais c'est complètement un autre sport. Mais ça reste que parmi tous ceux-là, le gars était dominant. là À cette époque-là, par contre, c'est parmi les dopés que Mark ah, McGuire ah, ah. était euh, dominant. Lui qui euh, venait d'égaler le record de circuit de Roger Maris à Saint-Louis devant les partisans. Et Sammy Sosa, qui lui était euh, des Cubs de Chicago à l'époque, le talonnet de presse a été une guerre de coups de circuit. mais Bref, Mark McGuire, il y a 25 ans, s'apprêtait à battre un record quand même assez prestigieux, celui du nombre de coups de circuit en une saison, dans le baseball majeur. Et euh, on vous rappelle qu'à cette époque-là, la dope coulait à flot sur les terrains de baseball. C'était du dopage organisé, man. Ah ben, Oh Oui, ça a été démontré que les, euh, les médecins des joueurs, dopés, les joueurs, t'allais voir ton médecin, man, pis tu shootais des stéroïdes que tu frappes plus fort. Pis tu bandes plus. Autre dossier important, si on vient un peu plus sur le local, Candidature aux Jeux Olympiques de Vancouver, mon homme, oh! 2010. Eh bien, le Québec qui euh, posait sa candidature pour obtenir les Jeux du, euh, les Jeux Olympiques. Et on apprenait que dans la ville de Québec, avec des sondages, eh bien, c'était l'endroit au Québec où les gens étaient le moins favorables à la venue <rire> des Jeux Olympiques. Ça, ça veut dire que partout au Québec, tu venais de Chicout, tu de la Beauce, Saint-Georges, coucou à nos chums des bois francs, Victor, Trois-Rivières. Ben, t a, t a, tu voulais plus les Jeux olympiques que le propre Québécois qui allait avoir ça dans sa cour. Mais c'est vrai qu'on avait des idées de grandeur après le départ des Nordiques. Je vous rappelle que les Nordiques venaient de nous quitter. On est en 1998. Le 2 septembre 1998, ça, ça veut dire... Parce que là, on commençait à en apprendre un petit peu plus sur un événement qui a eu lieu le 2 septembre 1998. Je vous rappelle qu'on est via euh, le 25 ans. Ça, ça te dit-tu de quoi le, le vol Swiss Air 111 et euh, toute l'histoire de Peggy's Cove en, en Nouvelle-Écosse. Non, mais je suppose que des gens sont morts dans ce vol. Absolument. Écrasement d'avions. Tu sais, des avions, ils en tombent pas tous les jours. Là. Des avions qui tombent au Canada, pas non, tous les jours. C'est
2: quand même assez rare. C'est très,
3: très rare. Eh bien, il y a eu un écrasement d'avion qui a tué 229 personnes dans la première, septembre, la première semaine de septembre 98 Et on apprenait justement un petit peu plus de détails sur cette tragédie-là et on pleurait euh, les victimes, évidemment, les gens qui se rassemblaient sur la côte de la Nouvelle-Écosse pour euh, pleurer les gens de, du vol de Swiss Air 111 qui euh, ont perdu la vie de 229 personnes. Je te le rappelle. On reste au... Local encore une fois dans le municipal, on est le euh, en, en septembre 1998. Et bon, on a réussi à mettre la main au collet de deux jeunes voleurs euh, pas plus tard qu'hier hein, si on <rire> sera ouais, pas. Ben, ben.
0: <rire> et bien, hier, on
3: a trouvé, on a réussi à ramasser deux jeunes voleurs de 14 et 15 ans quand même, hein? des, euh, des voleurs, ouais. Eux autres ils faisaient des maisons. Et depuis le début de l'été, ils avaient réussi à euh, faire plus de 17 vols. Oh! 17 bungalows qui avaient été dérobés. On parle de euh, environ 10 000 pièces de vol que ces deux jeunes-là ont volé. Hey, 10 000 pièces là mm -hmm. en 98 là. Il fallait que tu partes avec, avec beaucoup de super Nintendo. <rire> hein? C'était ça pareil. Là. Ensuite de ça, euh, eux dans le fond la manière le modus operandi c'est que eux volaient, mais euh, c'était des adultes qui étaient derrière le coup. Donc eux ils allaient à la porte de la victime, sonnaient ouais. en plein milieu de la nuit, s'ils voyaient pas de lumière après un certain temps, ils assumaient que la cabane était vide, passaient par en arrière, pétaient vite et on rentrait dans la cabane, on faisait à la maison. Euh, et après ça, on allait revendre les objets. Souvent, c'était du 10 de de, 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 10 de la valeur de, de l'objet. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, euh, pour une affaire à 400 kids pour recevoir du 40 pour une affaire à 5000 000 pour recevoir Un du... Un bon vieux pawn shop, là. C'est ça, ben oui. Ben, en fait, non, c'était que tu faire affaire avec directement à la ben, ça à
2: ça. Ben et Ça <rire> ça.
3: Écoute, ce qu'on a appris, moi, j'étais fasciné, OK? Euh, je t'avais dit 17 vols. C'est ouais. plus de 100 vols qui oh, ont été okay. faits durant cet été-là dans le secteur de Charlebourg et de Beauport. Ça, ça veut dire qu'à peu près tout le monde s'est fait voler. <rire> euh, il y avait un quadrilatère extrêmement spécifique. C'était entre la 10e avenue et la 80e rue à Charlebourg. Et pourquoi je te mentionne ça? C'est que les adultes qui étaient en charge, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de voler en dehors de ce périmètre-là. <rire> <rire> ça, ça veut dire que le gars, il a fait comme, « Tu vois le coin? » Ne dépasse pas ça. La paire de chouclac en haut, là après le fil électrique. Pas le droit de voler là. Tu peux pas voler l'autre bord de ça.
2: Finalement, c'est parce qu'ils habitaient dans le quartier juste à côté, ces adultes-là, fait qu'ils voulaient pas se faire faire eux-mêmes les maison
3: Pendant l'interrogatoire, je te parlais des 17 vols qui étaient survenus dans le secteur de Beauport et de Charlebourg. Eh ben les jeunes ont admis avoir subtilisé des objets dans une soixantaine de voitures et de cabanons. On est rendu 160 vols. Et euh, ce qui est le plus fascinant, c'est que selon les informations policières, écoute bien celle-là. Cinq ou six autres jeunes cambrioleurs <rire> seraient toujours à l'œuvre dans la région. La police de Charlebourg compte continuer son enquête. Ça, ça veut dire qu'il y en a arrêté deux. Il <rire> y avait 5-6 encore. Man, combien de Vangalos ont été fucking volés, man, dans Charlebourg? Année, ça. Euh, ok, euh... si vous habitiez en 98 <rire> dans le secteur de Charlebourg durant l'été, ok? Quelque part entre la 10e avenue et la 80e rue. Appelez-nous! <rire> Dites-nous si vous vous êtes fait voler! J'en ris parce que ça fait 25 ans, mais ça montre à quel point qu'on était dans le bon. Tu croches! Wesh que... je j'ai pas fini! J'ai une promotion ici pour un téléphone cellulaire, ça tente d'avoir l... un nouveau sel! Un euh, bon vieux Fido, c'est ça? Fido t'offre son modèle Ericsson. Oh, le Ericsson! Le modèle 388. C'est un Sony, ça. C'est bien ça. Ça, avec la petite antenne, <rire> que tu peux même. Tellement petit, que tu peux même te le fourrer dans le cul. <rire> c'est la cote des boys. Euh, ouais, 75$. Là, vous arrêterez de me faire. Nos téléphones valent combien, là? 1200, à peu près? Ouais, à peu près. Bon. 75$. <rire> Et avec ce téléphone-là, tu pouvais appeler. C'est tout! C'est vrai.
2: Tu pouvais jouer aussi au jeu euh, Le Serpent, probablement. C'était pas
3: un feature qui nous vendaient, en tout cas. <rire> euh, par contre, le deal que tu faisais quand t'achetais jusqu'au euh, 8 septembre 1998, faites vite, c'est juste euh, Demain. C'est <rire> Jusqu'à demain. De demain. <rire> demain, ça va faire 25 ans. On t'offre la carte SIM gratuite qu'on appelle, à ce moment-là, Fido vous donne des puces. Oh! On te donne <rire> la fameuse puce gratuite. Oh, le pour... jeu de mots, oui. Fido vous donne des puces. Ok, je termine ça avec une nouvelle internationale. Alerte à la moutarde indienne. L'agence d'inspection des aliments encourage la consommation à le co les consommateurs à détruire toute moutarde ou huile de graines de moutarde en provenance de l'Inde. Pourquoi on vous dit de détruire la moutarde indienne? C'est que, en parallèle à New Delhi... Eh ben, c'est plus de 1700 personnes. Au total, toutes, c'est 3000, là, parce que j'ai regardé un peu plus tard, C'est 3000 personnes qui ont été hospitalisées à cause de la moutarde. On parle d'au-dessus de 60 morts. Men, tu te rends -tu compte? Si t'avais un pot de moutarde qui venait de l'Inde, tu craquais ta cuillerée de, de moutarde, puis t'en prenais, puis tu mettais ça dans ton sous-marin, tu risquais de crever. Ouais, ben en fait ce qui arrivait,
2: c'est que tu devenais les jambes gonflées. Oui. Gonflées, puis après ça, ben là t'avais de la misère aussi à digérer, puis une main ben tout ça arrêtait de fonctionner, puis baba, tu crèves. En ils ont mélangé le gaz moutarde
3: puis la moutarde. C'est ça. Comme, là, on
2: va mettre ça. Je
3: ouais. peux comprendre, mais on prendra pas de chance parce que sur les 500 poitrines de poulet qui sont sorties telle date, il y en a une qui avait salmonelle, c'est que je bon, t'ai Mais ça a ramené une, 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 en fait une bactérie ou une, une maladie qui était disparu depuis près de 50 ans, quand même. Exact, exact. Non, non, c'est ça, c'est vraiment fucked up, la, la crise de la moutarde indienne. <rire> Mais sache qu'on passait les alertes à ce moment-là parce que 3 000 Indiens ont été hospitalisés. 3 000 personnes se sont rendues dans les hôpitaux à cause de la moutarde. Je veux dire, ça serait complètement inacceptable. Présentement, ce serait une crise internationale grave, si c'était le cas. Là. Euh, mais n'arrive
2: pas à voir comment on pourrait se rendre
3: maintenant à ce niveau-là, mais tout est possible. Hein? Ben, ouais. tu sais, en même temps, tu fais venir ta... ta, ta, ta... Ta, ta moutarde de l'Inde. <rire> D'après moi, des producteurs de moutarde ou des transformeurs ils donnent une coupe le plus, plus proche qu'à l'Inde.
2: Ouais, mais le problème réel venait de l'huile utilisée c dans ça. tout ça. C'est Une, une exact. huile très bon marché. Fait qu'il pas juste dans la moutarde, de ce que j'ai pu comprendre aussi. Il y en a peut-être eu d'autres qui sont morts, puis on le sait pas.
3: Exact. Donc, bref, euh, tu sais, à date, je vous ai parlé de Bruno Marchand <rire> qui a traité. Euh, tu ne comme du monde, hein? <rire>
2: Bon marchand. Beaucoup
3: mieux. Qui a traité Polyève de con. À part de ça, c'est de quoi je vous ai parlé des nouvelles euh, locales. Ben, il y a eu le décès qu'on a appris, malheureusement, de la jeune Maélie, oui, la oui. cycliste. Euh, la cycliste. Mais tu sais, c'est yes. quand même quelque chose qui est mmh. arrivé le, le plusieurs semaines. Puis, ça arrive pas à tous les jours, heureusement. Mais euh, disons qu'on venait de mettre la main au collet à un réseau de voleurs, mon gars, qui venait de faire la passe à à peu près 150 adresses dans le, dans le coin de Charlebourg. Euh, Mark Maguire, ben dopé, battait des records de circuit. Québec voulait rien savoir des Jeux olympiques qu'on se fourrait même dans la gorge. Il y a eu un accident d'avion qui a tué 200 personnes puis les Indiens mouraient à cause de la moutarde. C'est une bonne année. Ah, 75 pour un téléphone, c'est toujours ça. De puis on genre. se
2: réconforte dans le...
3: Chef de parti au retour, c'est ce qu'on vous offre. On l'a fait hier avec Pierre Saint-Paul Plamondon. C'est le chef de démocratie directe qui s'installe avec nous, Jean-Charles Cléreau au retour. Vous écoutez Politique du
1: This is Jason OG Low And you just to... CJMD 969 Leavy -E. Keep it locked, keep it loaded,
2: keep it, it do the gang I can put you in a
0: log in the cabin somewhere in Aspen Girl ain't none to
2: the pain ain't tricking if you got it what you asking for Put you in a mansion somewhere in Wisconsin Like I said, ain't nothing to the pain. We can change the last name. What's happening? 'Cause you look so good. Tell me why you wanna work here. I put you on the front page of a King magazine, but you gon' get yourself hurt here. Hey, baby, I bought you in the back just to have a conversation. I really think you need some ventilation? Let's talk about you and me.
3: Oh, I can't believe. It.
0: CGMD 96.9. dansez vous les bouquettes. 18 tailles plus sexualité. Non! <médicatrice> Juste pas pour les dos. Visitez vous dites-vous. Politiki Correct.
3: Chez Caudet Rose avec vous, en remplacement de Politiki Correct. Guillaume Dion est à mes côtés, à la mise en onde. Allez. Guillaume, présentement, on est sur le point d'accoucher. Sur, sur le bord. On le voyait par la badène. Hein? <rire> ouais, vrai, ça. Oh, okay. on, on voyait la bedaine à Tiki. Ah ouais, ouais c'est ça. Got it non, je pensais qu'on voyait l'enfant par la bedaine. à drôle,
2: c'est pas comme ceux qui se faisaient tirer en bas des hélicoptères, il était encore
3: fermé. Et voilà, oui, on rappelle ceux qui veulent réentendre la chronique de Jules Falardo qui nous parlait justement de la situation au Chili dans les années 70. C'était fascinant, extrêmement intéressant d'ailleurs. Ouais. Le 11 septembre, c'est-à-dire lundi, on le reçoit encore une fois. Pour compléter le coup d'État qui a eu lieu en 1973. Juste avant d'aller parler avec le chef de Démocratie directe, on va faire une petite circulation parce que présentement, il y a un accident là, sur le pont, la porte direction sud, ce qui fait en sorte que ça euh, refoule évidemment énormément. Là. Présentement, sur Henri 4, on est dans l'échangeur de Charest, ce qui est du Plessis. Là, on est dans le secteur du euh, chemin Sainte-Foy environ. Sinon, pour euh, ce qui est du reste du réseau, là, il y a de la capitale, je t'avais parlé de deux accidents un peu plus tôt. C'est encore le bordel dans le secteur de la capitale, mais pour ce qui est du reste, le vingt, ça s'améliore tranquillement. On y arrive! au bout du fil, rejoindre notre ami Jean-Charles et Cléroux. Ça fait d'ailleurs un bout de temps qu'on s'est pas jasé. Bien content de te retrouver, Jean-Charles. Ça me fait plaisir de te jaser cet après-midi et évidemment, on a du stock sur la plate, mon ami. Comment tu vas?
0: Ah, ça va très bien. Merci, Chico. Moi aussi, euh, je vais t'avouer que c'est pas que j'ai pas pensé à vous autres cet été. Hein? On a tellement eu de plaisir dans la dernière saison.
3: Ça devait te on démanger, fait... hein? Ça devait te démanger une coupe de fouet durant l'été,
0: Oh encore Nino c'est Je suis très fébrile, je suis très fébrile, j'ai fait un live hier pour annoncer la nouvelle à tout le monde euh <coughs> on recommençait, la saison recommençait. Yes. Écoute, on va avoir euh, énormément de plaisir. Et quoi dire de mieux, comment ça peut pas mieux commencer? Guillaume n'est pas là. Ben oui! <rire> Guillaume est es en train d'accoucher, lui. Ben oui, Guillaume est en train d'accoucher, que euh... <rire> <rire> J'ai parlé tantôt, ça l'approche, son enfant. Ah oh, oui,
3: <rire> on, okay. on commence à le voir apparaître, c'est ouais. ça, ça qui se passe. Eh hey, élection partielle, ouais, on va avoir un, un automne intéressant. Élection
0: partielle de, de notre côté dans Jean-Talon, tu voulais nous en jaser? Ben oui, c'est un sujet qu'on va jaser, comme j'avais parlé avec Guillaume avant la rentrée... Vu que c'est la première chronique, je dis, bon, on va faire un petit brossing de tout ce qu'on va toucher hein, pour euh, peut-être ceux qui ne nous ont pas entendu les saisons, les chroniques que euh, ouais. j'apporte. Donc oui, toujours à saveur euh, politique, économique, sociale et surtout en apportant des euh, réelles solutions. Donc, il y a une élection partielle qui s'en vient euh, dans belle région de Québec. Euh, on va voir beaucoup d'interrogations, c'est sûr que nous autres on va présenter une candidate pour la circonscription euh, démocratie directe, on va être présents.
3: C'est quoi parler. le nom de la candidate Jean-Charles <coughs>
0: <rire> Lucie Perrault. Oui, Lucie ouais. Perrault. Ouais, ouais, moi aussi,
3: je l'avais euh, loin dans ma mémoire, mais je, je savais que c'était Lucie Perrault qui se présentait. Euh, Peux-tu nous en parler un petit peu de, de la candidate Lucie? C'est-tu euh, quelqu'un que tu côtoies depuis un bout de temps? Ou?
0: Oui, oui, Lucie. Euh, oui, euh, ben, C'est une membre des premiers instants euh, avec euh, Démocratie directe. à la a de la campagne euh, générale euh, euh, dernièrement. Okay. On s'était connu à une autre époque. Puis tout ça, on s'était même présenté au niveau euh, de la mairie pour instaurer une démocratie directe pour la Ville de Québec.
3: Ah, ben, ça, ça aurait fait le changement de, du genre de démocratie qu'on a présentement à l'Hôtel de Ville de Québec où, où <rire> l'acceptation sociale est à son plein.
0: Euh, oui, c'est ça. Tout le monde devrait être super content. Donc, ouais. euh, aujourd'hui, ben, c'est ça. Euh, écoute, euh, oui, on va faire l'élection partielle. Essayer de rencontrer encore le plus de gens, sensibiliser le, le plus de gens à ce changement de système-là qui est la solution à tous les mots, hein, parce qu'on rencontre encore des gens au quotidien et c'est toujours les mêmes rhétoriques qu'on entend parler. Euh, J'ai des gens qui m'ont envoyé un sondage euh, dernièrement sur le taux de satisfaction des gens de la CAQ, tout ça, dont le taux d'insatisfaction qu'on devrait parler, parce que là, ça ouais. prône les 70 Donc, il y a juste une solution à ça, c'est une démocratie directe. Pour amener les gens vont pouvoir réaliser ré 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 ça fait plus de 50 ans qu'à chaque fois qu'on vote pour un autre parti, c'est plus pour sortir le parti qui est en place que pour les bonnes raisons de mettre un nouveau parti.
3: Voter contre quelqu'un au lieu de voter pour quelqu'un.
0: Et voilà. Tandis qu'une démocratie directe, ben, ça change de paradigme. Tu votes pour toi en tant que citoyen parce que tu vas avoir ton mot à dire tout au long du processus. Euh, et non à tous les quatre ans. Puis si ça ne fait pas ton affaire, euh, ben, tu voteras pour quelqu'un d'autre dans quatre ans. Mmh. Mais Malheureusement, avec des gros sujets comme qu'on a de Québec, on va continuer à parler de la commission consultative citoyenne qu'on a travaillé fort à voir mettre en place, qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses, euh, que ce soit des maires ou des députés.
3: Ben, J'ai été voir d'ailleurs sur le site web un peu plus tôt aujourd'hui. Effectivement, il y, 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 y a plusieurs personnes qui ne se sont pas encore prononcées.
0: Ben, tout à fait, tout à fait. La, la seule qui nous a répondu, c'était euh, euh, de Québec solidaire, euh, Manon Massé. Okay. Qui a dit qu'elle nous référerait à la personne... Euh, responsable pour justement le troisième lien euh, au niveau euh, à Québec. Ouais. On n'a toujours pas eu de retour.
3: Ah, pas encore. C'était à quel moment ça pour nous donner une idée du euh, timestamp?
0: Ben, on avait fait ça euh, au mois de mai. Euh, au mois de en l'année passée, là, dans une entrevue qu'on avait mis tout ça en place, de faire une commission consultative ouais. citoyenne et tout ça. Donc là, c'est sûr que c'était, ça a tombé sur l'eau. Ouais. Là, la chose à savoir, est-ce qu'on dérange vraiment? Est-ce qu'on a été hacké? Où y a-tu vraiment un auditoire engagé à CJMD FM? C'est qu'on a eu énormément de bugs. C'est pour ça qu'on va leur tabler retabler euh, euh, aux élections partielles parce que c'est un, en, un, un enjeu majeur. Ben oui. Euh, c'est qu'on a eu un réel bug informatique. Euh, mon équipe qui est derrière ça, on dit qu'on a eu entre 50 et 100 000 visites en dans de 24 heures quand on a fait l'annonce. Oh,
3: okay. <rire> Il y avait de l'intérêt.
0: Ben, c'est ça qu'on n'est pas capable de savoir. Est-ce que c'est un intérêt réel suite aux émissions qu'on a faites ensemble euh, et tout ça des gens de Québec ou est-ce qu'il y en a qui ne veulent vraiment pas la commission et <rire> que ouais. ça, a puis ça a été des robots qui ont tous venu sur en même temps pour une commission consultative? Ça reste à déterminer.
3: C'est ça, ça reste à déterminer, mais on va, euh, on va essayer de faire la lumière là-dessus. De toute façon, ça reste d'actualité comme dossier, tout comme... L'inflation, que si ça a l'air que ça coûte plus cher à faire l'épicerie, je m'en rends pas compte, d'abord.
0: Ben oui, ben non, c'est ça, exactement. L'inflation, c'est... Euh, on va en parler beaucoup, c'est sûr que l'élection partielle est là. Euh, c'est dans la bouche de beaucoup de partis. Euh, par contre, j'entends pas de solution. C'est sans jugement, puis des fois, c'est peut-être moi qui se trompe, mais j'entends pas de solution intelligente. Tu j'entends parler de crédit d'impôt. Ouais. J'entends parler, ben, comme la caca, hein, un beau petit chèque de 500$ à tout le monde. Mais tout ça, y a-tu quelqu'un qui réalise qu'il n'y a pas aucun palier de gouvernement qui est capable de clore un budget « even
3: <rire> » Effectivement, il y a ça depuis toujours.
0: Donc, là, t'es là, puis tu te dis, attends minute, là, eux autres, la seule chose qui pensent, c'est d'ajouter des crédits d'impôt. Pour... Moi, je suis très concerné par les générations futures. hein, Comme tu le sais, euh, ouais. Chico, pour élever nos niveaux de conscience, il faut se responsabiliser. Il y a un problème à régler ici, maintenant. Je ne vois pas pourquoi on pelletera encore en dessous du tapis puis que les générations futures, ils risquent de connaître eux autres, les générations futures aussi, des périodes inflationnistes, des récessions. Ça fait partie de la vie. On peut gérer nos périodes inflationnistes ici, maintenant, puis nos récessions ici, maintenant, sans le pelleter dans une dette que les générations futures devront payer c'est
3: ironique parce que quand vient le temps de parler de l'environnement, quand vient le temps de parler de, de la planète qui, qui se meurt, là, faut tout faire pour la sauver et immédiatement pour que nos jeunes puissent en bénéficier. Maintenant, si ouais. on parle d'économie, à quel point on se soucie de ce que nos jeunes vont vivre dans le futur? C'est drôle comme si On n'a pas ça comme élément prioritaire, partout. tout.
0: Puis, de aucun parti, ouais. parti j'écoute les, les interviews, là. c'était. Écoute, je, je suis Fab, excuse-moi de l'anglicisme, Fabre je. Je ouais. suis sans mots, sans mots pour rester poli parce que je pourrais en trouver des mots. Je, ça ne peut pas être représenté par une élite aussi crasse et incompétente que ça. Donc, tu sais, il y a eu une interview qui a été faite avec euh, Paul euh, Saint-Pierre Plamondon. Ben oui. Que j'ai rencontré, que j'ai parlé. Je l'ai dit à la radio euh, euh, au printemps passé, donc cet automne, je vais le redire. J'ai aimé les, la conversation que j'ai eue avec Paul quand on a échangé ensemble. On a échangé nos numéros de téléphone. Je suis très déçu qu'il ne m'ait pas rappelé sur euh, la commission consultative citoyenne ouais. malgré les euh, deux messages que j'ai laissés à son bureau et je l'ai appelé directement sur son cellulaire. J'espère qu'il va me rappeler, euh, faire preuve de démocratie. Quand j'ai écouté l'entrevue, je me suis dit ben, « Bah, il y a peut-être une bonne raison ». Et ça, encore là, peut-être, va falloir que ça soit moi qui consulte le doc que C'est drôle, dans le sondage, hein, c'est la raison de la commission consultative, euh, la majorité des gens voulaient un troisième lien avec voiture, puis ne voulait pas du tramway. Ce que le gouvernement propose, c'est un troisième lien sans voiture et un tramway. Voilà. Et là, le monde sont en. Puis c'est pour ça que peut-être qu va falloir que je consulte, parce que là, je me dis, sacrifice, y a-tu juste moi qui pense correct, ou la majorité est dans le champ? C'est que là, il y a un monde, le 4, un bol de face incroyable aux élections, ça a fait toutes les manchettes. Et là, j'écoute la position du, du PQ, et c'est pas une question que je ne pas au compte, je veux en débattre. C'est ça, moi, mon point d'envie, on peut-tu débattre? Ouais. Et c'est d'enlever des autos sur la route et tout ça. Et moi, quand je vais à Québec, je passe à Lévis, je prends la rive sud de Québec et tout ça, je... Ben, de quoi? Des autobus, pis ça, j'aimerais pas ça marcher les coins de rue. Là. On est en campagne, là. On n'est pas à Montréal.
3: Là. Non, on est non, pas il, le, le, le On a un terminus, puis tu sais, je fais bien des jokes, là. honnêtement, j'ai un terminus près de chez moi. Moi, je suis dans l'arrondissement Saint-Nicolas. Euh, il y a un terminus là à environ 5 km de chez nous. Je passe tout le temps là quand je vois l'épicerie. Et bon. habituellement, quand j'ai quelqu'un avec moi dans le char, je dis si jamais il y a un autobus là à ce terminus-là, je te paye une bière. Ben, j'ai pas À date, je ne vois pas de bière.
0: Bon, <rire> et voilà. Et là, Tabarnoche le troisième et on parle de plus de 5 milliards. Le tramway marchant, c'est drôle, l'esprit, c'était, je l'ai pogné quelle coïncidence, l'argent n'existe pas, que finalement, 4 milliards du tramway, puis là, l'inflation, ça, le projet va dépasser les coûts. On, je n'avais parlé que ça va se rendre à 5 milliards, euh, les, deux yeux, les deux doigts d'année, ce ben projet-là. Oui. Et là, avec Guillaume, qu'on avait parlé, juste entretien et réparation, on parle de 10 à 15 d'augmentation de taxes. Yes. Et là, les citoyens sont frustrés de la cac. Qu'ils font le contraire des sondages. Et leur solution, ce que je ne vois pas dans les sondages, le parti en tête pour gagner l'élection partielle, il PQ, que dans son programme, c'est un troisième lien sans voiture et <rire> c'est exactement ce que la CAC veut faire. Bien,
3: on, on en a parlé justement. Il y a pas avec Paul directement, mais on en a parlé un petit peu après. Par contre, lorsqu'on a abordé le sujet du troisième lien puis qu'on leur a mis un peu le nez devant le fait que le projet de troisième lien qu'ils proposait, finalement, c'est le projet que la CAQ nous impose. Oui. Ben, ben, par contre, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, c'est nous, on n'avait pas nécessairement le bureau de projet et l'expertise pour vous arriver avec le plan optimal. Voici ce qu'on a proposé. On vous, mais on n'avait pas l'équipe, mettons, et la machine que la CAQ a pour arriver à un projet. Mais dans les deux qu'on arrive au même, de projet de mort? <rire>
0: Ben c'est ça. Écoute, c'est harrut, hein? Ouais. Euh, écoute, moi, euh, Paul, il y a des choses euh, qui ont très bien faites, dont un des meilleurs coups que je trouve qu'il a fait, ben, avant la, la dernière élection générale, là, euh, dans toutes les crises puis tout ça, pour l'inflation. Et je trouve ça dommage qu'en tant que nationaliste, tu sais, moi, tu l'avais dit dans, dans une de mes chroniques, tu trouves que je suis très patriotique, je suis très pro-peuple, pis. Ouais. Euh, mais tout le monde doit vivre. C'est Les entreprises, ceux qui créent de la richesse, on doit leur laisser de l'oxygène. C'est des créateurs de richesse. C'est une société, on a besoin de tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui a ce talent-là. À un donné, faut arrêter d'être jaloux. Il faut arrêter, puis prendre notre place, puis contribuer tous au maximum. Et ceux qui ont le pouvoir de créer de la richesse ont un devoir, par leur talent, de la redistribuer. Mm -hmm. et de ne pas être à bord et de vouloir prendre du pouvoir, du contrôle sur son prochain pour ça. Donc, Et là, quand je regardais l'inflation, je comment ça, Paul saint simple parle pas des marges de profit. C'est le seul parti qui avait dit euh, que les raffineries avaient passé en moyenne de 5-6 tonnes le litre de profit au niveau du raffinage. pour ceux qui y en a juste deux raffineries au Québec à 40 quelques cents le litre. Ben voilà.
3: voilà tu parles d'une façon de contrer l'inflation. et Je pense que ben là, on a une piste. Et
0: Pis quand on parle, tu sais, si on va être spirituel, tout est énergie dans la vie. Donc, c'est sûr que si tu ne contrôles pas l'énergie première qui sert à toute transformation, dont le pétrole, ben, tu ne régleras jamais aucune inflation. Et là, je parle même pas du problème de l'inflation qui a été créée par les banques centrales à tenir des taux d'intérêt zéro pendant à peu près 10 ans, qui est un autre problème. Et l'augmentation de la dette, que ça n'a plus aucun parti que François Legault en 4 ans a passé de 198 milliards à 302 milliards, 50 d'augmentation de dette, sans créer aucune richesse, que Fédéral Trudeau a plus que doublé la dette du Canada, et ça, la fausse monnaie crée de l'inflation. Tout économiste va le dire. Donc, il n'y a personne qui parle. De pourquoi on est en inflation? Et il n'y a personne qui parle des vraies solutions pour la régler, dont euh, il risque, je crois, qui est une maison, mais peut-être que je me trompe, donc on va oublier le nom, qui parle des marchés d'alimentation, que chez certains, je n'aimerais pas de nom encore en nombre, mais si on veut ouvrir des dossiers sérieux, qui ont doublé leur marge de profit sur les aliments. Donc, moi, je vais lever mon chapeau, parce que c'est pas quelqu'un que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait, mais je salue toujours les bons coups que les gens font, puis il faut encourager ça. Mais quand il y avait eu le crise du Verglas, moi, j'étais dans le triangle noir où j'habite. Ouais. Euh, et Lucien Bouchard, en même temps, avait mis ses culottes, parce que euh, nous autres, on avait été plus de 30 jours sans électricité. Il n'y avait plus de génératrice nulle part et tout ça. Donc, euh, quand tu es en campagne, l'électricité pour l'eau et tout ça. Donc, tu n'as pas accès à l'eau potable, tu ne peux pas te chauffer et euh, tu ne peux rien faire. Et, à un moment donné, c'était parti en surenchère. Hein, la loi économique, là, fait la demande. Puis, tu apprends à l'université, tu te penses bien intelligent. <rire> à un moment donné, Lucien Bouchard, il a mis ses culottes. Là, il génératrices une génératrice, ça vaut temps. Puis, si je prends un détaillant, cest vouloir abuser parce que le monde sont en survie, que ça va être au niveau criminel? Waouh!
3: Wow. Ouais, ouais,
0: ouais. Là, ça arrête, là. Là, le monde sont dans le besoin, on arrête. Il m'attend à avoir un estifié de parti, moi, cette année, là, qui va aller dire aux raffineries marge de profit, là, votre markup supplémentaire, ça n'a rien à voir avec l'offre et la demande. Là. Parce que cet été, moi, je le check, le cours du pétrole, le baril a descendu pas loin de 60 de baril. Fait que l'offre et la demande, là, elle se traduit sur le prix du baril. Pas les raffineries, toi, ici au Québec. Là. On est 8,5 millions, puis je pense pas qu'il n'y a aucun Québécois qui a doublé sa consommation et que là, la demande pour les raffineries sont bien débordées.
3: Mais ben non, Arrêtez, ben non, ben non. justement, on, on essaie de limiter notre consommation. <rire>
0: on le arrêté, arrêter, a le à 90$. Hey, on approche pas 80$ à pompe. Un petit si bureau de la conjoncture, un policier qui va dire qu'il va faire une enquête sur les fonctionnaires du bureau de la concurrence. Il y en a deux raffineries au Québec, bon On arrête-tu de se faire chier, de se faire accroire qu'on est représenté par du monde qui a l'intérêt du peuple à cœur?
3: L'intérêt ouais, du va. peuple. Hey, l'intérêt du peuple. Ben oui, le peuple, celui qui, qui paye 350$ pour faire son épicerie, qui foule son char, ça coûte 200$, puis qui est pogné pour attendre dans le trafic parce qu'on n'en fera pas. Troisième lien. <rire>
0: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tu vas à Montréal, là-dessus, si tu peux même plus te parquer, ça va être des vélos. Wow. Hey, j'ai ah,
3: l'impression que, ouais, parce que là, faut, faut arrêter, malheureusement, le temps nous, euh, nous squeeze, mais calique, j'ai l'impression qu'on va avoir du fun cet automne. On
0: va avoir du fun cet automne, ça va être un automne show. On va aborder, je vais suivre pour vous autres. On avait parlé au printemps dernier, je suis fini là-dessus. Euh, le Bric, hein, je vous oui. arrêté, avais dit de l'émologie de dollars, j'avais dit de faire attention sur l'entente de paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Écoute, aujourd'hui, j'avais dit que ça irait plus vite qu'on pouvait l'imaginer. Sept nouveaux pays ont rentré dans le BRICS, dont l'Éthiopie, qui a une image au niveau euh, énergétique, euh, au niveau de l'Afrique, qui a été le premier pays à se détacher des royautés. À l'époque, c'était la royauté euh, de l'Italie. Donc, l'Éthiopie qui rejoint le BRICS, c'est une image qu'on sort de cette euh, hégémonie-là, euh, du dollar américain. C'est très fort. Donc, sept nouveaux pays, on va suivre ça. Et à mon le Canada, on devra prendre des positions. Est-ce qu'on continue avec un empire sur le déclin ou on s'allie à une communauté qui veulent se rallier? Euh, on va parler, on va suivre la Chine. Très important, la Chine Evergrande, je n'avais parlé au printemps passé, c'est fait, faillite, la plus grande entreprise immobilière de la Chine. Plus de 300 milliards de dettes qui ne seront pas honorées, à part des Chinois qui perdent leur mise de fonds dans des projets immobiliers. C'est immense. Et pour vous donner une idée, la Chine, ce n'est pas comme le Canada au niveau de la bourse. C'est 15 à 20 du PIB chinois qui est les infrastructures. Donc, on sait que la Chine a tiré. Donc, quand on parlait de récession, ça peut être une récession pire euh, qu'on peut s'attendre. Peut-être que la Chine ne sera pas là pour tirer vers le haut. Le reste de l'Occident.
3: Jean-Charles Clérou, on aime ce qu'on entend, on a envie de s'impliquer, on a envie de participer. Et de quelle façon on peut te suivre et de quelle façon aussi on peut suivre les activités de Démocratie Directe?
0: Ben écoutez, euh, vous pouvez me suivre sur ma page. Euh, écoute, c'est sûr qu'on fait un appel à tous pour qu'il y ait un message, parce qu'une Démocratie Directe, c'est par le peuple et pour le peuple, puis pas juste dans des belles phrases. C'est vraiment dans le concret. Allez sur démocratiedirectquebec.com. Devenez membre impliquez-vous, faites des comités citoyens, il y a des élections partielles, organisez des événements, donc, s'il y a un bouton sur le site très simple, là, nous joindre. Vous voulez nous entendre? Le 12 septembre, je vais être à Québec, justement, pour l'ouverture de l'Assemblée nationale, avec des groupes de gens. Faut qu il faut qu'il y ait un message, on change le mode d'élection. On n'est pas en démocratie, on veut une démocratie directe. Après, les sujets qui nous divisent, là, on aura tout le temps d'en parler, puis la majorité l'emportera. Puis c'est drôle, je parlais avec des universitaires, je vais terminer là-dessus, juste pour faire réfléchir les gens. Je disais, OK, on est 100 personnes dans la salle. Je vous demande votre opinion. Est-ce que je continue à vous donner la conférence ou j'arrête? On passe au vote. C'est quoi une vraie démocratie? C'est-tu la majorité? Si vous êtes 60% 60 sur 100 à dire, on continue, je continue. Ou c'est s'il y a 40%, hein, ou il y en a trois qui veulent plus, on arrête. Tout le monde, tout le monde à l'unanimité. Ben non, on est en démocratie. C'est la majorité. On ne peut pas gagner à tous les coups. Ça va être la majorité. Mm -hmm. Parfait. Puis maintenant, faites-moi une tête. Comment ça, François Legault à 90 sièges sur 125 puis à 60 des électeurs ont voté contre?
3: Mmh. Éric Duhem pourrait t'en parler. <rire> hey, euh, merci énormément,
0: ouais, Jean-Charles. Hey, veulent ouais. Moi, je m'en fous de ça. Même Éric Duhaime, il n'est pas autant. Je veux une démocratie directe. Hey, je ne veux plus personne qui représente pas le peuple. Je veux que le peuple, je, je veux l'entendre à chaque décision importante. Bien faut dit. Bien le Il faut que le peuple se fasse entendre.
3: Ben, oui, oui. Merci, Jean-Charles. Il faut, faut qu'on se laisse, mais un grand plaisir Puis on va, on va se reparler bientôt. Hey, merci. Alright, bye bye. Jean-Charles Cléroux de Démocratie Directe. Nous autres, on est parti pour la, la, la fin de semaine. Par contre, les deux snooze s'installent dans les prochaines minutes. Donc, euh, vous retrouvez vos snooze et votre plaisir et votre bonheur. Euh, D'ailleurs,
2: Dion... en fin de semaine, la, la sauce recommence. Donc, okay. Ne manquez pas la première de cette ouais. saison de la sauce dès 9h. On accueille des nouveaux dans l'équipe. Je ne vous donne même pas de nom. Venez nous écouter pour découvrir qui fera partie de cette sauce extraordinaire.
3: Ben, puis profitez aussi euh, de, du beau temps pour aller euh, encourager les faucons oui, à aller. mais oui, le ici. samedi. Cégep, vous vous faire, euh, voir, on va être là. C'est Jeb de Lévis, hein. On est sur place, nous, pour le tailgate. Donc, si ça vous tente de venir nous serrer la pince, nous jaser, on va être là. Sinon, on se retrouve lundi dans Politique correcte. Ciao! <rire> Talk rock, hip
0: hop.